1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 14 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, internet, gadgets, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler de la love story Yahoo, Microsoft qui se concrétise enfin, de Apple, de, d'open source, de toutes sortes de petites choses super intéressantes. Je pense qu'on va avoir un bel épisode aujourd'hui et d'autant plus que c'est l'épisode classique avec euh, Jeff et Yann. Yann, comme d'habitude, qui nous rejoint sur Skype, tu vas bien
2: ben oui, ça va très bien, ça va très bien. Je suis vachement content d'être avec vous. J'ai mon appartement qui se vide au fur et à mesure que notre départ vers le Canada se rapproche. On est en train de tout nous racheter, et donc euh, je suis tout seul au milieu du salon sur une chaise et mon micro. Tu veux mais passer sinon, une ça annonce va très bien. là
1: pour faire euh, vent canapé, vent frigo, C'est un petit peu ça, ouais, c'est un petit peu ça. Mais non, mais tout est en train de partir, donc euh, ça se passe bien. D'accord. Et de l'autre côté du téléphone, on a littéralement quelqu'un au téléphone. C'est Jeff qui euh, a quelques centaines de kilomètres à peine réussi à avoir une connexion euh, moins bonne que depuis la, la Silicon Valley grâce à notre technologie française.
3: Exactement. <rire> je pensais avoir du 3G+ avec euh, nos amis de Whitel, et bien non, ces enfoirés block Skype, et donc je vous appelle depuis un portable qui n'a bientôt plus de batterie. <rire> donc on, on va essayer quand même.
1: On va essayer d'aller vite, euh, mais bon, on n'est pas sûr que ce soit eux qui bloquent, euh, qui bloquent Skype. Hein. Je me demande si c'est pas... Enfin bon,
3: on est... Bah écoute, on a, essayé, on a quand même essayé 3-4 fois de suite et on bloque au bout de 10 secondes. Donc à mon avis, ils pètent, le, oui. ils pètent les streams Skype dès qu'ils les voient passer.
1: C'est possible. C'est un scandale Bon, vous savez ce qu'il n'est pas un scandale. <rire> ouais, non, mais ceci dit, on rigole, mais c'est vrai Je que... C'est que c'est, c'est, c'est vrai que quand même, tu, es une, tu as une super connexion quand tu es à 10 000 kilomètres. Et là, euh, bref, c'est ironique, mais euh, on ne va pas se laisser arrêter par un détail aussi anodin. Et on va se lancer dans l'actualité tout de suite, parce qu'il y a quand même d'énormes nouvelles. Et euh, j'aimerais vraiment avoir l'avis de Jeff, en particulier sur celle-ci, qui est le mariage, ou on ne sait pas si on peut parler de mariage, mais l'union entre euh, le PAX, entre Yahoo (rire) et Microsoft à propos de Bing et, et je voulais vraiment avoir Jeff parce que c'est un truc qui est un petit peu difficile à comprendre et peut-être que le, le, la question euh, business sera, nous, nous donnera une, l'aspect business nous donnera un petit peu plus d'éclairage là-dessus. Alors je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Euh, vous savez certainement, puisque vous écoutez l'actualité technologique, que Microsoft a voulu racheter Yahoo il y a plusieurs mois de ça, que Yahoo a fait sa, sa mijaurée. Ils ont dit non, non, euh, nous on veut pas se laisser partir pour euh, un prix aussi bas, on veut plus. On veut plus, finalement le deal s'est pas fait Microsoft s'est, s'est fâché, ils sont repartis dans leur coin, le président enfin le CEO de Yahoo, Jerry Yang s'est fait déposer ils ont ramené la l'ex de, de HP qui a repris les choses en main beaucoup de gens disaient le deal va finir par se faire mais pas exactement sous la forme d'une vente et finalement finalement il euh, y a eu un deal énorme qui a été fait entre Yahoo et Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft. Alors ce qui va se passer c'est que Bing va fournir les résultats de recherche à Yahoo pendant 10 ans et euh, Yahoo va s'occuper de monétiser les résultats de cette recherche et donc de vendre de la pub concrètement. Et ils vont se partager les, euh, les bénéfices de cette opération avec la part du lion pour Yahoo. Alors ça c'est la base de l'histoire, euh, est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus Jeff
3: En fait il faut savoir que le deal a été annoncé alors que j'étais déjà parti en vacances et que j'ai essayé de suivre euh, ce qui s'est passé mais je n'ai pas eu de détails comme si j'étais, j'étais resté à la maison. Euh, le principe c'est en gros le même deal que l'on avait entre Yahoo et Google il y a plusieurs années, bon il faut se rappeler que... Dans les années 80, 98, 99, il y a eu ce deal entre Yahoo et Google où Google faisait la, la recherche et puis Yahoo faisait en partie la monétisation. La Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau pour, pour Yahoo. C'est quelque chose auquel l'industrie s'attendait. Euh, la réaction a été globalement assez négative euh, par rapport à. En gros, c'est un super deal pour Microsoft et c'est pas un super deal pour, pour Yahoo. Puisque contrairement à, à Google il y a des années, euh, en gros ce que va payer euh, Microsoft, c'est, enfin ce que va recevoir Microsoft c'est, euh, c'est l'atout euh, majeur de, que Yahoo a qui est sa, sa possibilité de monétiser ses forces de vente au niveau pub, mais Microsoft ne va pas payer un premium pour, euh, pour avoir accès à ces portes de vente en gros ils vont payer en fonction du trafic Et donc, ouais, mais ils c'est vont le quand même problème.
1: Yahoo récupère quand même euh, sur les 10 ans euh, en moyenne 88% euh, du business ce qui est, ce qui est énorme.
3: 88% du, du business, du trafic qu'ils voient, c'est-à-dire que c'est par rapport à leur trafic à eux. Il faut pas savoir, faut pas se, faut, faut se rappeler que Bing est en train de, d'être en compétition avec, euh, avec Yahoo et que là où le deal fait mal à, à Yahoo, c'est si jamais. C'est de la pub Yahoo qui est vendue sur le site Microsoft à partir de Bing. Il ne voit aucune partie du revenu. Donc si tu vois en fait les différentes dissections du deal qui ont été faites, euh, que ce soit par Henry Blodgett ou euh, certains analystes dans le monde du search, ils vont te dire que bah, si Bing réussit à se se déployer et à gagner euh, de la part de marché, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment pénaliser Yahoo. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, Yahoo a été assez puni au niveau, de, au niveau du marché. Oui, parce que leur action s'est effondrée quand le deal
1: a été annoncé.
3: Bah oui, on considère que c'est en gros Yahoo qui, qui vend une partie de ses, de ses assets hein, sans en avoir une... l'avantage. En gros, ce que le marché aurait voulu voir, c'est un paiement... euh, immédiat de de Microsoft de quelques centaines de millions, voire milliards de dollars euh, qui qui sera en fait un revenu garanti et en fait il n'y a strictement aucune garantie au niveau du revenu. Ce qui un autre... euh,
1: Un autre aspect qui est intéressant aussi c'est le fait que tout à coup Bing devient en, en un seul deal euh, le deuxième acteur mondial de la recherche sur internet ça leur fait en tout entre leur propre moteur de recherche et la recherche Yahoo à peu près euh, 28% de la recherche mondiale contre euh, le, l'énorme part d'union ouais. voilà, 60% Voilà, un petit peu plus de 60% pour Google et donc effectivement un truc qui est très intéressant pour Microsoft c'est que en, en rien, quoi, du jour au lendemain, bon, le, la recherche n'est pas encore implémentée, hein, ça devrait se faire d'ici quelques mois, mais du jour au lendemain ils deviennent deuxième dans le, moteur de, dans, dans le marché des moteurs de recherche qui est un marché énorme parce qu'il faut se souvenir que euh, Google fait l'ensemble de son argent qui se compte en, en officiellement je crois que le terme c'est des paquets d'argent <rire> euh, et, euh, et, et ils se font tout cet argent sur la pub, sur la recherche Donc le marché de la recherche est extrêmement important Et, et Bing et Microsoft est tout à coup deuxième quoi.
3: Oui, bah C'est la technique Microsoft habituelle Qui est que bah, tu, euh, tu commences à zéro Et puis tu achètes des parts de marché En faisant des acquisitions, en passant des partenariats Et, euh, oui. et en gros le, le, le deal qui est sur la table aujourd'hui, bah c'est quelque chose qui est très avantageux pour Microsoft, parce que ça a rien coûté. Quoi. Ouais. Parce que effectivement, le fait de, de, de faire partir une grosse partie du revenu chez Yahoo, bah, c'est du revenu que eux vont, vont de toute façon générer avec leur force de vente. Donc le fait qu'ils conservent si tu veux, 80% du revenu, c'est pas mal, mais la, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en parallèle de ce deal où Yahoo Va vendre de l'espace, tu as Bing qui va être en compétition directe de manière à essayer de changer euh, la, le, la part de marché relative entre les deux, les deux parties, et que plus Bing euh, devient important, moins Yahoo va faire du fric.
1: Oui, donc c'est, euh, c'est effectivement, le, 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 même si Bing va fournir les résultats à Yahoo, Bing en lui-même, le site reste un compétiteur. Donc euh, c'est, c'est effectivement sûr. un truc. Et une autre chose qui est un petit peu... Enfin, ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est que euh, elle, a, elle a quand même, en faisant ce deal, euh, la CEO de, de Yahoo, euh, Carole... Euh, ah, j'oublie son nom son de famille. Bart. Euh, a quand même sauvé les meubles, parce qu'ils étaient en train de, 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 de se saigner euh, à blanc. Et là, elle a sauvé les meubles, elle a fait rentrer... Enfin, elle fait rentrer de l'argent à court terme, mais... Un autre truc qu'on entend beaucoup aussi, et moi ça a été un petit peu ma réaction, Euh, là je vais demander peut-être à à, à Yann pour lui faire parler un petit peu. (rire) (rire) Euh, C'est Aujourd'hui, Yahoo c'est quoi Parce qu'on s'en souvient il y a une quinzaine d'années, Yahoo c'était une bande de de gars qui se sont retrouvés dans un un bureau et qui se sont dit « on va organiser le web » à la main. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'annuaire du web et on va faire par sujet les sites intéressants. Donc, en gros, c'était une sorte de moteur de recherche euh, euh, à la main. Et à part ça, on sait qu'ils ont beaucoup de business différents, mais euh, on a du mal à définir un petit peu ce que c'est qu'Yahoo. Moi, si on me dit Yahoo, le... qu'est-ce que c'est Je dis bah, c'est une sorte de moteur de recherche. Et si c'est Bing qui fournit le moteur de recherche, bah, il reste quoi C'est une sorte de coquille vide Ils font du contenu ils font... Qu'est-ce qu'ils font chez Yahoo, en fait bah, écoute,
2: moi je ne pourrais pas répondre directement à ta question pour la simple et bonne raison que ça doit faire au moins 3 ou 4 ans que je ne suis pas allé sur le site de Yahoo euh, Si ce n'est pour pouvoir jouer avec leur outil de gestion de flux RSS, là, le Yahoo Pipes dont j'avais parlé une fois ouais. euh, Mais par contre, juste pour, pour revenir à, sur ce qui a été dit, euh, je pense que, enfin Jeff l'a dit tout à l'heure, que c'est un deal qui avait déjà été fait entre Yahoo et Google Il y a à peu près euh, 6-7 ans, euh, enfin plutôt 9-10 ans euh, c'est, c'est mais pas, voyons, c'est, ça coup, a pour, amené Google, pour moi, justement. Oui, voilà, et ça, ça, ça a propulsé Google là où il est aujourd'hui. Mais en même temps, euh, la situation n'est pas du tout comparable, en mon sens, dans, dans le sens où, à l'époque, c'est-à-dire en, en, en l'an 2000, Yahoo avait vraiment pignon sur rue en ce qui concerne les moteurs de recherche. Et, et Google avait vraiment tout à gagner. Il gagnait une forte exposition. Aujourd'hui, Yahoo récolte un petit peu les miettes de, 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 enfin. Pas les miettes, puisque tu, tu disais tout à l'heure 24 ou 28%, je sais plus. Mais non, 88 c'est 88 pas... sur le total.
1: C'est, voilà.
2: C'est mais, mais, euh, mais en, en termes d'exposition euh, ce, l'exposition que va gagner Microsoft avec son moteur Bing n'est en rien comparable à ce que Google gagnait avec l'exposition Yahoo ouais. et donc c'est pour ça que moi personnellement je ne trouve pas que ce soit un truc euh, qui va changer la face du monde et qui peut vraiment euh, inquiéter euh, Google quoi. enfin, ok d'accord on a changé de, de, de moteur derrière mais est-ce que c'est ça qui va faire les gens revenir sur Yahoo moi je te disais ça fait 3-4 ans que je ne suis pas les sur Yahoo, et c'est pas parce que derrière ils ont changé le capot que okay. le moteur qui est sous le capot que je vais me rediriger vers Yahoo, non,
3: D'accord. honnêtement, ouais, mais ça, voilà. c'est, c'est pour, pour moi, c'est pas ça la question. Enfin, tu si veux, Yahoo, pour moi, c'est une tu, tu as tout à fait raison, Patrick. Euh, depuis bien longtemps, Yahoo a perdu euh, le, le sens d'identi- d'identité principale qui est bah ok, c'est quoi Yahoo en fait. Et ils ont essayé d'être com- compétitifs sur euh, différents, enfin sur dix domaines différents que ce soit le mail, que ce soit le portail Ceci ce dit, il faut,
1: il faut, il faut dire que sur le mail euh, ils ont une part de marché monstrueuse hein. Yahoo Mail est un, est un des, des fournisseurs de mail euh, les plus importants au monde, donc euh, ça oui, c'est, c'est quand un même un truc, truc qu'ils c'est ont plus gros aujourd'hui.
3: Mmh. Je, je crois que c'est le plus gros mais ouais. aujourd'hui si tu veux, si tu demandes à quelqu'un euh, c'est quoi Yahoo pour toi Effectivement, s'ils si sont utilisateurs du mail, ils vont dire, bah, c'est mon mail. S'ils vont Moi, j'étais un utilisateur, un utilisateur de ma Yahoo jusqu'au moment où je suis passé sur Netvise. Et en fait, le jour où je suis passé sur Netvise, je me suis rendu compte que le lendemain, si Yahoo crevait, je me rendrais même pas compte. C'est-à-dire ouais. que j'avais petit à petit diminué long. de mon utilisation personnelle l'ensemble des services de Yahoo. Et ça, pour une pour le, la première entité Internet du monde, avec plus de 500 millions d'uniques mensuels, euh, c'est, c'est quelque chose d'absolument à Parce que ça veut dire que euh, tu as une, une grosse partie de, des services Internet qui ont, qui ont disparu en termes d'usage de ton, de ton, de ton jardin, si tu veux. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment du mal à essayer de recréer une mission interne pour dire « bah Voilà, Yahoo, c'est... » Ça ou ça ou ça, il faut qu'ils choisissent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'ils ont clairement eu le marché un signal, c'est que bah, nous, c'est pas search hein, parce qu'on l'affile à Microsoft.
1: Oui, c'est sûr. Bon, il y a aussi euh, le. J'écoutais le. le, le This Week in Tech euh, de la semaine dernière euh, avec. euh, Pardon, c'était This Week in Google d'ailleurs, de Lio Laporte. Et il disait que. euh, Il disait que le le site Yahoo News, par exemple, est aussi un site énorme et que, en gros, euh, on a un petit peu l'impression quand même que euh, dans. dans L'univers de la technologie, ce sont les gens qui sont euh, très habitués à la technologie qui dénigrent un petit peu Yahoo, et que, en fait, dans le monde normal, entre guillemets, hein, le monde des utilisateurs euh, classiques, euh, il y a a beaucoup moins de de dénigrement de Yahoo, et au contraire, les gens sont euh, sont très adeptes de Yahoo. Donc, euh, bon, peut-être, que, peut-être qu'on, se, qu'on, qu'on voit ça, nous, de notre côté, en tant que euh, gros, euh, que gros euh, consommateur cons- de technologies voilà. web. Exactement. Et en réalité, on se fourre le doigt dans l'œil parce qu'il y a quand même énormément de gens qui l'utilisent très régulièrement, quoi. Hein, peut-être, peut-être. <rire> Bon, en tout cas, c'est effectivement un un, un, un deal qui a laissé les, beaucoup de gens perplexes et euh, on verra euh, on verra ce que ça donne d'ici quelques mois ou un ou deux ans pour euh, pour et je suis désolé en fait je suis en train de me perdre dans mes explications je vais je vais vous expliquer c'est ça qui est merveilleux sur euh sur internet avec les podcasts c'est que on a une on peut expliquer aux gens ce qu'on fait on n'est pas à la radio en train de d'être super sérieux en fait je surveille en même temps comme on est sur skype avec skype out je surveille en même temps les crédits qui restent par rapport à, à à, à, à l'appel avec Jeff et ça descend très très vite donc là pendant que j'étais en train de parler je suis allé sur Skype et j'ai remis de l'argent sur, euh, sur le truc que je suis en train de mettre c'est tu sais, comme les, je te jure et comme les machines à sous pièces, tu sais quoi. tu continues tes crédits voilà ouais en fait sur les portables ça, ça descend assez vite bon c'est pas grave c'est ça, c'est le, pas le... R-
3: le rendez-vous texte le plus cher de l'histoire <rire> exactement <rire> moi, je, parce que moi j'avais claqué genre 70, 70 euros pour acheter cette putain carte ouais, mais, mais mais oui.
1: Ah là là. Bon alors on va on va avancer pour euh, pour essayer de conclure l'émission avant. Mais je crois bon si Jeff disparaît au bout d'un moment, ça sera pour. C'est que t'as plus de sous.
3: <rire> voilà. <rire> <rire> Ma banque va
1: m'appeler <rire> au milieu de l'émission. Bon, euh, d'ailleurs j'en profite pour dire bonjour à la chatroom qui se moque bien de moi euh, et de nous à cette occasion. Bon, continuons. Alors, euh, nouvelle suivante, toujours à propos de Microsoft. Euh, Windows 7, il, a, il y a eu l'annonce qu'il y aurait un Family Pack, c'est-à-dire euh, un ensemble de, de licences pour Windows, euh, à acheter à un prix réduit, c'est-à-dire qu'une licence pour trois installations, qu'on pourrait installer sur son ordinateur principal, son portable et l'ordi de euh, je sais pas de, du gamin qui est dans sa chambre coûterait un petit peu plus que euh, le prix d'une seule licence mais ne coûterait pas le prix de trois licences le truc c'est qu'on n'a pas euh, le truc c'est qu'on n'a pas de, de prix encore pour ce family pack ça sera sans doute euh, entre 150 et 200 euros pardon
2: Bon. Non, non, en fait, j'étais en train de, de dire justement qu'ils ont que j'ai récemment lu une news sur le sujet, et t'étais en train de le dire, désolé, je t'avais coupé, mais qu'effectivement, que ça allait commercialiser entre 150 et 200 dollars pour les trois licences, euh, ça reste un petit peu plus cher que ce que fait Apple, eux, avec une licence Family qu'ils ont déjà euh, depuis, euh, enfin qu'ils ont déjà annoncé. où chez Apple, pour le Pack Family, c'est 200 euros pour les, les cinq licences, contre 200 euros pour trois licences du côté de chez Microsoft. Et, euh, et donc, voilà, quoi. Par contre, micro, ils ont quand même annoncé qu'à euh, partir du moment où vous allez acheter ce Family Pack, donc pour trois licences, il n'y a pas pour le moment de possibilité d'extension. Donc si jamais vous avez une quatrième, euh, un quatrième PC chez vous, pues vous n'allez pas avoir un tarif préférentiel. Le, la quatrième licence, il va falloir la payer plein pot. Quoi. Ouais. Ça, c'est un ce, peu qui est, ce
1: qui est un petit peu dommage. Oui, mais c'est normal à la limite. Euh, déjà, le fait qu'il fasse un Family Pack, euh, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais euh, c- moi, j'ai plutôt envie de dire, euh, bon sang, il était temps, quoi. C'était, euh, c'était Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est oh, vrai. C'était une bonne initiative de la part d'Apple et c'est, c'est ça que Microsoft a emboîté le pas. Enfin, oui. Euh, l'histoire suivante, c'est Yann qui nous l'a, qui nous l'a euh, mise Noté. dans les notes.
2: <rire> oui, bon. effectivement. Alors, en fait, c'est, c'est un truc qui a, on en a entendu parler partout sur tous les sites euh, ces derniers temps euh, sur le net, c'est le fait que Microsoft va finalement proposer. Euh, le choix, l'utilisateur en ce qui concerne son navigateur suite aux pressions de, la, de, de, de l'Union Européenne euh, ou globalement alors, il y a eu plusieurs épisodes, hein, au début ils ont dit non non pas question et puis finalement ben, on enlève carrément le navigateur du, du, de l'OS et finalement ils ont capitulé et vont permettre aux utilisateurs de choisir leur navigateur et en plus ça va être euh, rétroactif ce qui signifie que même sur Windows XP et Windows Vista, on va avoir via un patch qui va être euh, publié
1: le choix entre différents navigateurs et donc euh, bah ça c'est bah, pour euh, c'est, c'est pour ces histoires de euh, de, de monopole hein, que Opera bah, principalement menait la charge
2: exactement exactement en fait c'est, c'est Opéra enfin l'éditeur Opera qui était à l'initiative de tout ce mouvement où il voulait absolument
1: ouais. d'ailleurs je euh, t'interromps bah, une seconde percer, pour quoi. expliquer pour expliquer aux gens qui ne connaissent certainement pas Opera <rire> ce qu'est <rire> Opera en fait c'est un navigateur internet comme Internet Explorer Firefox ou ou Chrome, dont on vous parle souvent, et euh, ils, a, ils ont une minuscule part de marché, ils se battent contre Microsoft depuis des années pour obtenir que, euh, exactement ça, quoi, euh, ce dont tu parlais, qu'à l'installation de Windows, on ait le choix entre différents euh, navigateurs.
2: Enfin, eux, ils aimeraient bien avoir euh, un choix unique, c'est juste Opera, <rire> mais bon, c'est, euh, c'est un petit peu poussé euh, un peu loin, mais euh, j'ai l'impression, en fait, que... que on a deux débats en fait qui tournent autour de ça puisque, de côté, le, le, l'argument qui est avancé, c'est qu'il faut que même les plus petits navigateurs, ceux qui ont les plus petites parts de marché, ben, qu'on ait un marché plus ou moins équitable où tout le monde a une chance de percer. ok Mais alors, dans ce cas-là, il faut effectivement que dans Windows, on puisse proposer l'intégralité des navigateurs. Là, ce qui a été proposé apparemment, c'est on va proposer les navigateurs les plus utilisés. Donc Opera va rentrer dans l'eau mais finalement les d'autres navigateurs vont rester encore sous le carreau. Donc le, le, l'argument principal qui a qui a qui a motivé toutes ces toutes ces démarches, ben reste un petit peu en retrait et on a l'impression que voilà, Opera a réussi à être dans l'eau et donc du coup après pour les autres, euh, tant pis, nous on a <rire> réussi pour on s'en fout gueule, pour le pour, voilà pour votre gueule et et je trouve ça vraiment euh, vraiment dommage quoi et, et et d'ailleurs Opéra a essayé de, de pousser le truc un petit peu plus loin en, en disant du bout des lèvres, comme ça que ce serait aussi bien qu'on qu'on ait aussi ce choix sur OS X et Ubuntu bon là je pense qu'ils peuvent euh,
1: sur toujours Mac rêver et sur <rire> Linux. non mais ce qui est marrant c'est que tu leur donnes tu leur donnes ça ils prennent ça quoi chez Opéra exactement parce que en, en théorie bon pourquoi pas avoir plusieurs navigateurs installés à la à la base euh, devant quand tu installes Windows pourquoi pas. Et, ce, et ce choix est certainement meilleur que celui dont on avait entendu parler euh, à l'époque, enfin à l'époque je veux dire il y a deux semaines ou trois semaines quand on a dit qu'il n'y aurait carrément pas de navigateur du tout sur Windows, c'était ridicule. Mais, ceci dit, euh, l'Opéra est, est en train de crier, euh, euh, de crier au meurtre, alors que des logiciels comme, Microsoft, saf- euh, pardon, comme euh, Firefox, Safari ou euh, Chrome réussissent et surtout, ce, je pense surtout à Firefox évidemment, hein, qui est complètement indépendant et qui a une part de marché très conséquente de 18 ou 20% aujourd'hui, je crois. Euh, donc, c'est possible de prendre une part de marché. Alors, est-ce que c'est vraiment justifiable le, cet argument d'Opéra Je sens Jeff. Gest- qui veut faire une euh, intervention.
3: Non, ben, Opéra, si tu veux, enfin Opéra, ça reste un un navigateur unique qui a été euh, qui a eu pas mal de succès sur les. euh, sur les téléphones portables euh, de troisième zone, mais bon je veux dire, euh, personnellement je connais personne, enfin c'est vrai qu'en Silicon Valley tout le monde est euh, sur Firefox mais euh, bon, je veux dire, il y a Firefox, il y a AI ça c'est le choix, quoi. après si quelqu'un veut utiliser Safari, bon ok euh, si quelqu'un veut utiliser Opera, ok et je pense que c'est bien que si c'est ton choix tu puisses le, y accéder facilement, mais cette euh, cette clownerie où, euh, ouais il faut que l'utilisateur ait le choix, ils ont le choix il faut qu'il y ait de prilot, etc, c'est, euh, c'est un peu quand quoi. Enfin,
1: ben, ils non. ont quand même poussé le vice jusqu'à demander euh, oh. que lors de l'installation euh, enfin lors du choix au moment de l'installation de Windows, on ne voit pas les icônes des différents navigateurs et uniquement le nom parce que oh. si on voit les icônes les gens associent intuitivement le E de Internet Explorer à Internet et donc ils vont cliquer là-dessus vous n'avez qu'à choisir le
2: logo voir. Euh, plus intéressant. Voilà. <rire> mais pendant pendant qu'on, 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 qu'on raconte ça, je suis en train de regarder rapidement sur Internet Netscape et je vois qu'on, que ce truc est encore vivant. quoi. Je me demande ouais, ouais, s'il ouais. Fera, partie du, qu'il fera partie du lot. Mais euh, j- juste pour euh, une dernière chose que je voulais rajouter, puisqu'on en avait parlé une fois dans un épisode, euh, sur le fait de qu'est-ce qui va se passer si finalement l'utilisateur choisit euh, Firefox ou Opera comme euh, unique navigateur sur son PC euh, IE reste quand même greffé au système d'exploitation, c'est juste qu'il est masqué, qu'il est caché, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de lancer le navigateur, mais euh, il reste intégralement enfin, greffé au système pour des simples raisons de rétrocompatibilité avec des applications qui s'appuient sur le fait que, que IE est en constant, enfin, est per, est en permanence présent sur le système. Quoi. Donc euh, c'est juste une petite note qu'avait racheté Microsoft à ce sujet.
1: Et il y a d'autres, d'autres choses qu'il faut, qui, enfin, d'autres questions qui se posent aussi. Est-ce que lors de ce processus d'installation, on peut en installer plusieurs. Est-ce qu'on peut ensuite revenir et en installer un autre Est-ce que euh, on peut choisir lequel est le navigateur par défaut Enfin, il y a mille questions qui se posent. Mais ce et lequel sub... sera affiché en premier bah, bah oui, par exemple. Je crois que c'est par ordre alphabétique, mais tout de même, la question. On en arrive à des trucs de protocole euh, <rire> étranges, quoi. On se croirait aux Nations Unies. C'est invraisemblable.
3: mais bah, c'est un peu ça en fait. Hein. Ouais.
1: C'est ce sur, oui, c'est vrai, non, tout à fait. Ce, ce sur quoi on peut tomber d'accord quand même, c'est que c'est une bonne chose, qu'on ait finalement le choix entre les différents navigateurs. Pour, pour être tout à fait clair, même si je, je fais un petit peu de cynisme par rapport à Opera, moi je pense que c'est plutôt quelque chose de pas mal le fait qu'on puisse avoir le choix entre les différents navigateurs à l'installation. Ça ne me paraît pas indispensable, mais euh, bon, pourquoi pas hein. c'est, Mais euh, c'est certainement une meilleure solution que le fait de ne pas avoir de navigateur, de navigateur du tout du tout ouais tout à fait une info qui est tombée il y a une dizaine de jours euh, sur les, les le marché de, des ordinateurs euh, personnels donc des PC des ordinateurs tout court euh, Apple détient 91 du marché des ordinateurs de plus de 1000 dollars alors c'est un chiffre absolument hallucinant il faut savoir que la dernière fois ils étaient à 80 euh, et ce sont uniquement les machines à plus de 1000 dollars donc la chose à laquelle on va penser immédiatement, c'est euh, les ma- machines à plus de 1000 dollars, il n'y en a pas énormément, parce que à part les Apple, justement, ce genre de machine est relativement rare. Et euh, moi, je vous invite... Enfin, il y a une, une, une analyse qui est très euh, intéressante euh, qu'a repris, enfin, qu'a donné en partie euh, Mathieu sur MacJT il y a une dizaine de jours, sur l'épisode, euh, pas le dernier, mais celui d'avant, euh, oui, bon, il passe la moitié de son analyse à dire euh, du mal de Microsoft et à lancer des pics sur euh, <rire> sur les PC. Euh, ça, on a l'habitude. De toute façon, moi maintenant, quand j'écoute MacJT je pars du principe que la moitié, ça va être un truc que je dois que je dois bloquer parce que c'est destiné ah ouais, c'est au public, euh, au public de, de fans de Mac. Donc ça, je, je pars de ce principe. Mais, euh... mais
2: un jour, il va rentrer chez lui, Mathieu, il va se faire buter. Il va pas comprendre pourquoi. <rire> c'est, euh... c'est plus des pics, c'est des fourches qu'il envoie. C'est c'est du n'importe quoi. Enfin bon, je te laisse continuer. Mais ceci dit, hormis,
1: ce, euh, <rire> hormis ces, ces pics dont on a désormais l'habitude, euh, il a dit des choses très intéressantes et il a fait remarquer notamment que... Le marché des ordinateurs euh, des ordinateurs personnels bon marché ne génère quasiment aucune marge. Il y a une tranche entre les ordinateurs bon marché et les ordinateurs euh, premium qui, sont, euh, euh, qui ont une marge raisonnable et il y a surtout ensuite cette marge des ordinateurs, enfin cette tranche des ordinateurs au-dessus de 1000$ dollars qui est la, la tranche dans laquelle l'argent est vraiment là. Les marges sont importantes et les constructeurs se font vraiment de l'argent. Il faut savoir que des constructeurs comme Dell, par exemple, ne se font rien du tout, voire même perdent de l'argent sur les petites machines que vous allez acheter à 200, à, à 300-400 euros. Euh, c'est des produits d'appel qui ne génèrent aucune marge. Donc la, le véritable argent se fait sur les machines beaucoup plus chères. Et Apple qui, euh, dé- qui, qui euh, détient 91% de ce marché où est véritablement l'argent euh, quoi qu'on pense de la société c'est un tour de force assez extraordinaire et on comprend beaucoup mieux l'approche euh, de, de, d'Apple de Steve Jobs et de, de designers comme Jonathan Hive la, la culture corporate de, de, d'Apple euh, quand, quand on a ces données en main et c'est tout à fait vrai que c'est la manière la plus euh, lucrative de voir le, le le marché de l'ordinateur. Ouais.
3: Je pense qu'un chiffre clé intéressant sur, sur Apple, globalement, sur, ce, sur, son, sur sa ligne de produits, c'est que c'est une boîte qui fait 30 milliards de dollars, enfin plus de 30 milliards de dollars, et qui a en gros moins de ou à peu près 30 lignes de produits ou 30 produits phares. Et si tu compares ça avec les autres euh, grands du marché de l'électronique, que ce soit Sony ou les, les autres grands, ils ont, ils ont des centaines des centaines de produits. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de sortir en gros des lignes de produits où ils disent « bon, on fait un milliard par ligne de produits Bon, c'est pas vrai parce qu'il y a des lignes de produits qui font beaucoup plus que ça, mais je pense qu'ils ont réussi systématiquement à trouver, que ce soit au niveau design, que ce soit au niveau euh, produit, que ce soit au niveau euh, prix. Euh, le meilleur endroit pour eux pour sortir des choses qui sont extrêmement qui ont beaucoup beaucoup de succès et qui font énormément d'argent et c'est vrai sûr. que tu vois aujourd'hui le, la, la pénétration euh, des, des MacBooks, des Macbook Pro dans, dans l'entreprise, euh, tu commences franchement à les voir à les voir pleurer là où typiquement tu aurais vu des PC quoi. C'est je vrai. sais pas si c'est la même chose en Europe mais en, aux états unis c'est extrêmement présent
2: je sais pas, moi je n'ai pas du tout eu la, la même, euh, enfin, vous pouvez bien évidemment vous y attendre de, 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 de ma part, mais j'ai pas du tout eu le même, euh, la même perception des choses en écoutant euh, ce que disait Mathieu dans, dans le Mac Ou où globalement j'ai vraiment eu l'impression qu'il disait que globalement il y, y a trois catégories, il y, nat- y a les netbooks qui ne servent à rien, il y a les PC à moins de 800 euros qui plantent tout le temps et ensuite il y a les Macs. Donc voilà, mais mais là où je suis, disons qu'il a, vas-y vas-y. Non, enfin là où je là où, ce, ce que dont je suis persuadé, c'est que tôt ou tard euh, Apple va rentrer dans la cour des netbooks. Moi, j'en suis persuadé. Après ça, c'est c'est juste mon mon point de vue et et, et je suis sûr qu'on va être témoin une fois encore d'un de ces retournements de veste éclairs légendaires de la communauté Apple, un petit peu de, de la même façon où euh, ils, ils étaient toujours euh, en train de défendre PowerPC, PowerPC, PowerPC et cracher sur du Intel, et le jour où ils ont basculé sur Intel, tout le monde a dit wow, « Waouh, génial, Intel, c'est les meilleurs processeurs au monde !» Et donc je suis absolument persuadé que Apple, tôt ou tard, va basculer sur, ses, sur, ses, sur ce type d'ordinateur, et tu disais tout à l'heure que on ne fait pas de marge sur des, des, des portables qui, euh, qui, qui, qu'on vend à 300-400 euros. C'est vrai, mais ça, ce n'est un problème que si nous, en tant que constructeurs, on ne fabrique que ce type de machine. Quand on s'appelle Dell et qu'on fait du low cost, mais également du high end, euh, ben, ok, on perd sur le low cost, mais finalement, on, on, on génère suffisamment d'argent avec les machines plus onéreuses pour pouvoir investir dans la R&D et créer des trucs un petit peu mieux de génération en génération. Et, et pour finir, Jeff tout à l'heure qui disait que euh, que globalement, euh, Apple ne, ne subit pas la crise avec euh, avec les, les, leurs, leurs lignes de produits. Enfin, je veux dire, quand tu vends 4 gigas de RAM à 200 euros, alors que tu <rire> peux l'avoir à 80 euros, la crise, tu le temps de la voir venir. Quoi. Enfin, je je quand, quand, on, quand on s'extasie comme ça en disant que Apple euh, ils font des produits géniaux et que c'est par leur qualité qu'ils sont devant tout le monde, je pense que je pense que c'est pas forcément vrai quand on voit les 91% de, 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 de 91% du marché des ordinateurs plus de, de 1000 dollars qui sont détenus par Apple. Je sais pas si dans l'eau on compte l'énorme majorité des gens qui Conçoivent leur ordinateur eux-mêmes. Il y a plein de gens qui voilà, qui vont pas acheter ouais, un la ordinateur. La majorité, je, font... crois que,
1: je crois que, genre, qui va aller chez. Euh, chez bah, à Paris, il y a le, le quartier des Chinois <rire> où on va acheter les, les produits, euh, enfin, les pièces détachées soi-même. Si tu penses que c'est l'immense majorité, je crois que tu te trompes, tu te fourres quand même un peu le loi dans l'œil. La plupart des gens ah. ne vont pas chez les Chinois acheter leur machine.
2: Ah, peut-être que énorme majorité, c'est <rire> un peu fort. Ok Je. Je. je, je...
1: Ah. T'es un petit peu coupé. Euh, dans la chat-room, il y en tu a qui, sont, qui te soutiennent. <rire> et il y a Mathieu qui est dans la chat-room aussi. Euh, on lui envoie un, un, un petit, une petite bise au passage. Et moi, pour, bah c'est bien, on a entendu aussi le, l'avis contraire. Celui de Yann qui est toujours prêt à prendre, le, à prendre <rire> le, l'argument en route. Euh, moi, pour conclure cette partie, je vais montrer à la chat-room mon nouvel iPhone mon iPhone 3GS que j'ai acheté il y a une semaine que j'ai enfin réussi à trouver, je me plaignais sur Twitter qu'il était disponible nulle part parce qu'il est en rupture absolument partout et euh, et j'ai enfin réussi à le trouver et je peux t'assurer que je n'en je n'en changerai pour rien au monde, ni un prêt, ni un Android, <coughs> ni un LG, <rire> ni un... là je suis à peine. Ouais,
2: ouais, mais
1: mais t- en même temps
2: en même temps, tu pourras pas passer, euh, tu pourras pas profiter de, de, de Google Voice sur ton 3GS.
1: Exactement, tout n'est pas rose dans le monde de de, de, de l'Apple Phone, de l'iPhone. Euh, c'est lui des
3: histoires <rire> Tout à fait. <rire>
1: parce que euh, Apple a rejeté l'application Google Voice qui avait été développée sur l'app, pour l'App Store, donc pour l'iPhone comme vous le savez Google Voice c'est ce service qui permet d'unifier tous vos numéros de téléphone en un seul et de les gérer de manière euh, comme des emails et comme des, avec des redirections etc on vous en avait déjà parlé euh, et il y avait une application spéciale sur l'iPhone qui avait été prévue pour gérer ça Et notamment pour pouvoir faire des appels à partir de votre numéro Google Voice, qui est ce numéro unique. Et Apple... Alors, on ne sait pas très bien si c'est Apple ou Apple et AT&T ou Apple tout seul. Apple l'a rejeté et ça a provoqué un tollé parce que, euh, d'une part, il existe une application Skype sur euh, l'App Store qui fonctionne très bien. La seule, euh, la seule euh, limite étant qu'on n'a pas le droit de passer des coups de fil par cette application quand on est sur le réseau 3G. Donc, on peut en passer par contre quand on est en Wi-Fi. Euh, et, et là, cette application Google Voice a été rejetée parce que, euh, selon Apple, elle duplique des, applique- des, 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 euh, des fonctionnalités de la, la, l'iPhone, de l'iPhone lui-même. Alors, ça a provoqué un tollé, euh, tout le monde a, 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 a hurlé à la mort à tel point que la FCC, donc la euh, Fédérale, euh, quelque chose Commission, aux États-Unis. Commission.
3: Pardon Federal Communications Commission.
1: Merci. Euh, Et a a ouvert une enquête euh, pour savoir qui de ATT ou de Apple avait pris la décision, pourquoi ils avaient pris cette décision, euh, qu'est-ce qui les avait motivés euh, à faire ça pour Google Voice et pas pour d'autres applications. Enfin, là, c'était un petit peu inattendu comme euh, développement et c'est vraiment la la grosse artillerie, quoi. La FCC qui est censée réguler la concurrence et le le marché euh, aux États-Unis commencent à s'intéresser à ça, ils, sont, ils disent euh, « Oula oula, attendez, qu'est-ce qui se passe euh, Sincèrement, vous voulez vraiment faire ça ?» pourquoi ils, ils demandent des comptes, en fait, à Apple et à AT&T. AT&T a déjà annoncé, euh, parce que tout le monde a pointé du doigt AT&T en disant ils veulent pas que Google euh, Voice soit sur l'iPhone, d'une part pour protéger leur réseau parce que ça provoquerait un trafic important, et d'autre part pour protéger leur marché, parce que si Google s'insère sur les différents téléphones, au final, le, le fournisseur, de l'opérateur de téléphonie mobile et devient complètement interchangeable parce qu'on garde uniquement son, son numéro de téléphone Google Voice de toute façon. Donc qu'on soit sur l'un ou sur l'autre, ça ne change plus grand-chose. Donc tout le monde a pointé du doigt euh, AT&T, lequel s'est empressé de répondre. Nous n'avons aucune influence sur le choix des applications qui passent ou qui ne passent pas le processus d'autorisation sur la, l'App Store. Donc, ça, c'est une réponse qu'on n'attendait pas et qui a euh, surpris les gens parce qu'on était convaincus que Apple et ATT faisaient leur petite sauce, qu'ils se mettaient d'accord ou ou même que ATT avait des exigences et que Apple le faisait contraint et et, et forcé. Et là, ils disent visiblement non. Alors.
3: Il mais... y a peut-être des applications qui pourraient être très pénalisantes pour le réseau ET&T, euh, et à ce moment-là ET&T, genre euh, des applications de streaming, euh, vidéo, etc., etc., comme on va en voir un jour ou l'autre, qui pourraient vraiment pénaliser le, le débit du réseau. Donc je pense que là, ET&T euh, dira quelque chose. Mais euh, sur ce type d'appli, euh, où c'est plus de la fonctionnalité ça ne m'étonne pas outre mesure que ce soit une décision d'Apple. Parce que je pense qu'il faut voir le contexte de cette décision d'Apple, c'est la guerre entre, entre Apple et, euh, et Google qui se, qui se pointe à l'horizon depuis quelques, quelques mois ou quelques années avec le développement d'Android. Et euh, bah, on voit maintenant qu'ils sont devenus clairement compétiteur sur le marché du mobile et le fait que, bah, je ne sais pas si vous avez vu mais Eric Schmitt a, a quitté le board d'Apple ce qui ne m'étonne absolument pas parce que c'était une, une, des, une situation complètement intenable parce qu'en gros il fallait qu'il s'excuse euh, du, Eric Schmitt qui est le président Twitter, le CEO ou... de, de, de Google hein. le CEO euh... de Google oui donc Eric Schmidt avait rejoint il y a trois ans le, le board d'Apple, euh, ce qui était légitime parce que bah, c'était euh, un, un, un partenaire important, mais pas, pas fondamental. Et euh, Schmitt est quand même un mec qui est très, euh, qui est très intelligent et, et très, euh, qui était un, une bonne addition pour le board d'Apple. Et on a vu en fait dans les deux dernières années Google se, se pointait comme étant un compétiteur de plus en plus direct avec Apple. Et puis bon, cette, cet incident a été la goutte, je pense, qui a fait déborder le vase. Et je ne enfin, voyais personnellement pas comment, euh, comment Schmitt pouvait rester. Quoi. Et donc aujourd'hui, la, la, la news est tombée ce matin euh, que Schmitt avait donné sa, sa, sa démission.
1: Ils sont passés vraiment d'un statut de partenaire à un statut de concurrent, quoi Euh, mais alors vous vous voyez comment la la suite de cette affaire est-ce que Google va faire trois modifications et ils vont finir par être acceptés sur l'App Store ou est-ce que euh, Apple peut continuer à dicter les règles en théorie ils pourraient, c'est leur App Store, ils font ce qu'ils veulent mais est-ce que c'est pas un petit peu anti-concurrentiel ou euh, est-ce qu'ils vont
2: je sais pas, moi, moi la première fois que j'ai, j'ai lu cette news, j'ai, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu enfin je m'y attendais quoi, je me disais c'est un petit peu comme descendre au McDo avec ta bouteille de coca c'est, euh, c'est, <rire> c'est, c'est ça, ça, ça m'a l'air d'un prévisible enfin, on pouvait pas on pouvait pas ne, ne pas avoir un doute quoi, là où euh, c'est vraiment très très frustrant et il y a énormément de développeurs qui ont reproché ça avec Apple, euh, et j'en avais déjà discuté avec vous d'ailleurs je crois à, à ce sujet, c'est que globalement quand, quand tu développes une application sur iPhone, tu passes beaucoup de temps Là-dessus, et tu la soumets, et là tu serres les fesses en fait. Tu, tu, tu sais ouais. pas, tu n'as pas, pas une sorte de, de checklist que tu peux vérifier pour savoir si oui ou non ton application va être acceptée dans 99,9% des cas. Et, et donc, ça, c'est le premier reproche que, que une grosse majorité des développeurs font à Apple. Mais il y en a et qui commencent à
1: la porte. Euh, bah oui,
2: très très. Tra- très précisément d'ailleurs euh, ceux qui ont développé donc cette application Google Voice ont, ont clairement euh, dit dans, dans un communiqué qu'ils
1: regardent de très très près ce qui se fait du coup ah, qu'ils regardent de très très près ce qui se fait du côté, côté. Euh, j'ai répété ce que tu disais et là tu es revenu <rire> <rire> D'accord ah, qui se regarde de t- ah, Je ne sais pas ce qui
2: se passe Mais qui regarde de très très près ce qui se fait du côté de, de WebOS et, de, et d'Android et, et d'autant plus que communi- D'un de point de vue communication C'est extrêmement difficile avec Apple Parce que quand l'application est sortie Sur l'Apple Store Des gens ont quand même réussi à télécharger l'application Et comme c'était une première version Bien évidemment il y a des bugs, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas Forcément bien, qui sont fixés après par, par l'éditeur, mais le problème c'est que L'application a été enlevée entre temps donc ils ne peuvent pas récupérer donc, les patchs et ils sont coincés avec leur euh, leur application plus ou moins buggée et demandent finalement à l'éditeur ben, un remboursement et l'éditeur, lui, ah, se retourne sûr que vers Apple. Euh,
1: ouais.
2: Voilà. Et l'éditeur se retourne vers Apple en disant, ben, nous, s'il n'est pas question qu'on rembourse quoi que ce soit parce que ça, parce que les gens demandent un remboursement parce que l'application est buggée. Nous, on est prêt à sortir le patch, mais vous avez enlevé notre application. Donc, c'est vous, Apple, à, à, à procéder au remboursement. Nous, on, on rembourse rien du tout. Et donc, Apple ne communique pas du tout. Et ça, ouais, finalement, ont... ça, ça ternit leur image, quoi.
1: Ils ont, bah c'est sûr que moi, je pense qu'on en a déjà parlé, je suis tout à fait pour le fait que Apple ait une main de fer sur l'App Store et sur la manière dont les choses fonctionnent sur le téléphone en lui-même, euh, jusqu'à du, du moment que ça ne pose pas de, d'inconvénients trop important aux, aux utilisateurs et aux développeurs. Euh, là, ça, j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu loin quand même et ça commence à leur nuire véritablement ceci dit, il faut être honnête ils ont euh, changé la manière dont ils euh, annonçaient les choses euh, qui, qui se passaient pour les développeurs, les processus de, de, d'approbation etc se passe de manière un petit peu plus claire depuis euh, une ou deux semaines, il y a de nouveaux outils qui ont été mis en place moi je me demande s'ils ne sont pas tout simplement dépassés par le succès parce que euh, le nombre d'applications est exponentiel
3: Ouais, aujourd'hui, on a plus de 60 000 applications sur l'App Store. Euh, je pense qu'il y a un nombre d'applications qui sont soumises, euh, puisque ça prend à peu près trois, trois, quatre semaines aujourd'hui pour passer d'un, d'un, de la première soumission à être sur l'App Store. Donc, il y avoir un backlog, euh, une file d'attente d'applications qui doit être énorme. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de pouvoir de décision qui est laissé, en fait, aux, aux individus qui travaillent dans le groupe. De validation Et il n'y a pas des règles extrêmement précises. C'est-à-dire il y a des applications qui passent sur l'App Store, parce qu'elles ont été revues par une personne, et si ça avait été revu par leur voisin, ça ne serait pas passé. Ouais, c'est
1: c'est, donc, c'est euh... cet, cet aspect aléatoire qui est très frustrant. Euh, ceci dit, je précise euh, euh, en- encore une fois, le, pour, le, pour euh, illustrer le succès de l'iPhone, euh, comme je le disais, j'ai essayé de trouver mon iPhone, mon 3GS euh, que je viens d'acheter euh, pendant... Donc j'ai vraiment euh, cherché dans tout Paris. Et il y a une, la, la pire pénurie d'un produit de consommation en public que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu ça. Mais jamais. Même à l'époque, il y a euh, 15 ou 20 ans où, euh, je, <rire> où je, je, j'avais acheté ma PlayStation 1 importée du Japon dans les petites boutiques spécialisées qui se vendaient à euh, euh, 4000 francs à l'époque, euh, je peux vous assurer que tu appelais bon, quelques magasins, tu finissais par la trouver. Et pourtant, il y avait une pénurie. Euh, là... C'est invraisemblable, les gens reçoivent 50 coups de fil par par jour et ils en reçoivent, genre une boutique Bouygues Télécom en reçoit euh, un lot de 3 toutes les deux semaines et ils reçoivent 30 ou 40 coups de fil par jour, c'est incroyable et ce succès qui était, on l'avait déjà dit, inattendu pour euh, ce 3GS qui est qu'une mise à jour mineure de l'appareil 3G est euh, vraiment inattendu donc dans cette configuration peut-être qu'effectivement Apple qui euh, on le rappelait tout à l'heure est finalement une structure relativement modeste avec une petite quantité de produits <rire> et euh, non mais ce que je veux dire c'est que c'est, c'est pas Dell non mais attends Yann euh, entendons-nous c'est pas Dell ou Microsoft ou euh, euh, Apple est une société minuscule comparée à Microsoft remettons les choses à leur place euh, Microsoft Sony euh, Nokia par exemple Nokia vend des millions de téléphones chaque euh, semaine on s'extasie de voir qu'il s'est vendu un million de téléphones dans le week-end de, de, de la sortie du 3GS euh, Nokia en vend 40 en, en 3 minutes quoi, bon j'exagère mais donc euh, ce que je veux dire c'est que peut-être qu'il euh, faut prendre le temps de mettre les choses en place pour gérer des telles quantités et que ce genre de choses se fait plus lentement qu'on ne l'imagine, tu ne peux pas claquer, claquer des doigts et, euh... et,
3: et, et c'est vrai mais je pense que la le fait que Google Voice ait été euh, rejeté est une décision complètement politique et qui n'a pas... Ah, un... c'est une sacrée c'est coïncidence. Que oui. un, nous sommes, nous, un, nous sommes... un clampin euh, euh, de, troisième, de troisième degré qui avait rejeté l'application sans penser aux conséquences politiques et que c'est en fait une une vraie décision politique qui a été prise <rire> par Jobs euh, lui-même. Bien sûr. Que, oui, euh, là on se... Bon, bon, on va, pas... on va, on va, on va, on va en mettre une à Google. Bon, on va voir. Je ne sais pas si s'attendait à la réaction de la FCC. C'est un certain, parce que même Apple euh, ne peut pas se jouer en fait des règles de base de la concurrence aux États-Unis. Je l'ai dit, oui. ça peut prendre des années à être, à être réglé. Euh, non, mais c'est quand même un coup de semonce peu, euh, fort. fort. Ouais. Mmh. Euh...
1: Bon, euh, je, j'ai, j'ai effectivement, je suis parti dans une tangente sur la popularité de l'iPhone parce que j'étais frustré par mes, mes expériences euh, pour, pour en trouver un sur Paris, mais c'est sûr que dans le cas de Google Voice, il n'y a, a pas de doute là-dessus. C'était vraiment une décision politique.
3: Euh, mais faut voir, faut voir aussi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment les deux côtés euh, de, 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 la, de la barrière ou de, ou de la frontière que tu dois voir. Euh, je pense que le fait que aujourd'hui tu es un OS donc euh, avec un design hard euh, tel que l'iPhone qui te qui permet aujourd'hui aux développeurs de se, de développer des applications qui n'ont jamais pu développer sur euh, aucune autre plateforme et qui donne donc la possibilité à des nouvelles boîtes, à des nouveaux talents de s'exprimer et de créer en fait pour eux des, des, des nouveaux marchés. Donc la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce que Apple contrôle tout depuis le device, l'OS, la distribution, la monétisation, et que, de fait, euh, bah, tu vois, mon, mon copain Sherwin, à Software Gaming Network, qui a lancé un, une application qui, en 15 jours, lui a gagné un million de dollars, c'était un, c'est un, une application, c'est un, un truc de Jet Sider sur, sur l'iPhone, qui s'appelle Fast, et le mec, il a fait en 16 jours un million de dollars. Bah, jamais, au grand jamais, il aurait fait un million de dollars sur une autre plateforme. Donc, la raison pour laquelle tu peux avoir ce type de pénétration de marché et de, de vitesse bah, de, de, de développement de, de marché super rapide, c'est parce qu'Apple contrôle tout. Le pendant, le, le, la part, la, le côté noir de la force, si je veux dire, qu'Apple c'est contrôle fait que bah, comme, ils, <rire> comme ils contrôlent tout, ils peuvent faire ce genre de choses. Ouais, nous sommes d'accord, Comme tout, bah, ce sera une question d'équilibre. Ouais.
1: Tout à fait, oui. Je pense que tu as bien résumé la situation. Euh, Et on peut passer à une autre information qui est la la vulnérabilité SMS de l'iPhone qui a été révélée à la euh, Black Hat euh, Conference, qui est une conférence de pirates euh, cette semaine. C'était une vulnérabilité qui faisait que avec un, un en envoyant un SMS à quelqu'un euh, un SMS de pirate en fait on pouvait euh, j'aime bien comment je dis ça un SMS de pirate c'est vraiment le, le truc qui ne veut rien dire un un, un SMS euh, de un SMS qui contenait du du un logiciel euh, euh Euh, pirate qui permettait de prendre le contrôle de votre iPhone mais complètement, c'est-à-dire que ça vous permettait de euh, téléphoner euh, de, d'envoyer des, d'autres SMS pour infecter d'autres personnes de prendre des photos, enfin de, vraiment de prendre le contrôle euh, totalement et ça a fait beaucoup de bruit pendant euh, la semaine dernière parce que justement c'était la, la, la peste noire parce que si quelqu'un en avait un ça, il, ce logiciel, enfin ce virus en quelque sorte permet euh, permettait de, 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 d'appeler tous les contacts et d'envoyer des SMS à tous ces contacts pour les infecter à leur, à leur tour, on imaginait le scénario catastrophe en, en quelques jours qui aurait envahi la Terre. Et ce qui n'était pas un scénario catastrophe euh, fantaisiste, ça aurait pu arriver effectivement euh, parce que la seule solution quand on avait été infecté, c'était d'éteindre son ordinateur, enfin d'éteindre pardon son, son iPhone. Donc euh, on imaginait la fin du monde. Dans <rire> après les quelques <rire> après les Je sais pas dans quel jours... monde tu vis
2: Patrick, mais.
1: <rire> un un mot. Monde... Si oh, Pardon. Non, bon, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et finalement, en fait, il y a eu une... une euh, le, le problème, c'est que les gens qui avaient découvert cette vulnérabilité avaient annoncé qu'elle était également, qu'elle affectait énormément de téléphones de smartphones, comme le pré et Android, mais évidemment, le, l'iPhone était la première cible. Et ils avaient prévenu Apple. Et Apple n'avait pas répondu. Ils avaient prévenu il y a plusieurs semaines, Apple. Ils, avaient, ils leur avaient dit, ils avaient dit, attention, on va finir par en parler. Finalement, ils en parlaient. Et tout le monde s'est dit « mais si Apple va attendre la mise à jour 3.1 qui arrive en septembre, il reste 4 semaines ou 5 semaines, largement le temps que euh, tout leur téléphone soit, euh, soit infecté ». Et en fait, Apple a réagi finalement euh, quand il fallait, c'est-à-dire il y a une semaine, ils ont sorti un nouveau pas, même pas, il y a deux jours, euh, au moment où on enregistre ce, ce, cette émission, ils ont sorti un mini patch euh, pour l'iPhone. Euh, on passe de la version 3.0 à la version 3.0.1. Ce mini patch qui corrige juste cette vulnérabilité pèse quand même 287 mégas. Mais bon, ça c'est c'est un patch Apple. C'est sûr. Euh, et donc, ils ont corrigé la chose. Donc, en fait, toute mon histoire dont je vous parle depuis à peu près 5 minutes sans m'arrêter euh, n'a plus aucun intérêt puisqu'Apple l'a corrigé. Bon. C'est, mais, quand mais, même... mais en
2: plus, en plus c'est, c'est, un, c'est un problème qui n'affecte pas juste l'iPhone. Ça affecte d'autres téléphones. Le pré-Android aussi, je crois. Oui, et, ce a, je et a priori, ça n'a pas encore été corrigé sur ces plateformes-là. Tout à fait. euh, Donc, de là
1: que. C'est marrant cette situation, en fait, parce que de là que Apple était le, le. 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 Comment dire Les gens irresponsables qui ne corrigeaient pas le problème parce qu'ils ne répondaient à personne, tout à coup, en en, en sortant cette mise à jour, ils sont devenus les seuls qui ont corrigé la faille et tous les autres sont encore vulnérables. Donc, de là qu'on les pointait du doigt, tout à coup, c'est les seuls qui ont ont fait ce qu'il fallait. C'est quand même marrant. Tu Euh, l'aimes ton 3GS hein bah, euh, Écoute, faut être honnête. (rire) Là, ils ont bien géré. Non,
2: mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis bien content de l'avoir. (rire)
1: <rire> oui, parce que ce qu'on ne ce qu'on dit pas dans toutes ces... Euh, c'est que un iPhone, ces, c'est un, qu'il a un iPhone et un Apple. Et qu'il en est très content. <rire> euh, Mathieu nous dit dans la chatroom que ça utilisait une faille, mais il fallait une autre application qui n'existe pas, qui envoie les données sur un serveur. Euh, ce qu'il ne dit pas, euh, c'est que euh, le, l'application, effectivement, n'était pas encore écrite, mais que c'était justement d'ici quelques semaines qu'on craignait qu'elles arrivent, parce que ce n'était pas super compliqué à écrire. Bref tout ça n'a plus lieu d'être Puisque la faille a été corrigée Ceci dit si vous avez un Android ou un, ou un Pré Aux états unis euh, Faites attention on, Si vous recevez un SMS avec un seul caractère Qui est un carré Éteignez votre téléphone Sinon comme on disait tout à l'heure C'est la fin du monde <rire> Ceci dit euh, Le monde va peut-être être changé Avec toujours, On a énormément de choses sur Apple hein, Je vous avais prévenu Avec la mise à jour 3.1 de l'iPhone Le monde va être transformé n'est-ce pas bah
2: oui, 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 tout à fait. Il y a quelque chose d'assez sympathique qui arrive sur, euh, sur l'iPhone, comme quoi je n'ai pas que des choses méchantes à dire sur le, le téléphone portable d'Apple. C'est la réalité augmentée qui va faire son apparition. Alors, c'est quoi la réalité augmentée bah, Globalement, il faut vous imaginer que vous portiez le casque de Master Chief. Vous savez, le, le gars de, du jeu vidéo euh, <rire> sur Xbox, le Halo, là. En fait, c'est un truc qui, euh, quand vous allez mettre votre téléphone portable juste devant vous, bah, la caméra va automatiquement s'activer, ce qui fait que vous allez voir ce que filme la caméra, donc globalement ce qu'il y a derrière l'iPhone et par-dessus donc l'image qui est en train d'être filmée, ben euh, des applications vont afficher des informations par rapport au monument qui est en train de filmer l'iPhone par rapport au magasin et vous afficher donc des indications sur le métro sur les magasins et donc euh, on a quelques petits prototypes comme ça qui ont fait leur apparition sur Youtube on peut y avoir un peu à quoi ça ressemble euh, donc au début on pensait que c'était du fake parce qu'on a vraiment l'impression de, d'avoir fait un un bond de, de 10 ans euh, dans le futur, mais en fait, il paraît que c'est vraiment très très réel et que ça arrive avec l'OS 3.1 de l'iPhone, donc euh, on va avoir de plus en plus d'informations, de, de, d'applications qui vont ben, vous afficher euh, en temps réel sur ce que vous visionnez avec votre iPhone ben, des, des informations en plus. Et ça peut être vraiment très très sympa, par exemple, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui broadcast sa location, pour euh, reprendre <rire> l'expression de, de Jeff, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un dans un centre commercial qui broadcast sa location et que vous euh, cumulez, enfin que vous combinez ça avec ce truc de, de réalité augmentée, ben, vous allez pouvoir retrouver cette personne-là avec un petit pointeur qui va s'afficher, euh, qui va se balader. Un petit peu comme dans tous les FPS où on vous donne votre objectif, ben, vous, euh, vous suivez l'objectif qui se Moi, trouve être je... la personne avec qui vous avez rendez-vous. Moi, je, ça fais, je donne
1: l'image de, de Terminator, en fait. C'est un truc, en fait, c'est comme les affichages tête haute que, qu'ont les, les pilotes d'avion, ce genre de choses mmh. comme ça. Le Head-Up head Display, qui s'appelle en, en français affichage tête haute, c'est comme Terminator vous avez... Euh, vous passez, vous tournez le regard et sur votre, l'image que voit votre œil, il y a une sorte de, de texte qui s'affiche pour dire euh, telle personne, telle a, a 32 ans, telle taille, machin, ça vous donne des informations en plus surimprimées sur l'image. Donc, l'iPhone devient une sorte de fenêtre sur le monde qui vous entoure et quand tu dis euh, les gens pensaient que c'était euh, des, des trucs, euh, des fakes, des trucs qui n'étaient pas réels... Euh, c'est, 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 ça donne une impression de science-fiction tellement irréelle qu'effectivement, on, 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 ne, on a du mal à s'imaginer que ça arrive dans trois ou quatre semaines avec la mise à jour 3.1. Ça t'a impressionné autant, Jeff, ou ça t'a laissé froid
3: Non, l'iPhone à 4.0, ce sera la version intracrânienne, où à ce moment-là, tu verras au <rire> travers de ton iPhone. Non, mais c'est pour ça, la, si tu te demandais pourquoi est-ce qu'il y a un compas dans l'iPhone 3GS euh, c'était à cause de ça parce que si tu veux faire tourner euh, correctement une application de réalité augmentée tu as besoin d'avoir donc la location c'est ce que le GPS va te donner mais tu as également besoin d'avoir l'angle dans le, de, où tu, avec lequel tu vas tenir ton, ton iPhone et ça c'est le compas qui te le donne donc avec le GPS et le compas tu sais exactement ce que regarde euh, la, la personne avec sa caméra, et donc tu peux envoyer ces informations euh, supplémentaires. Et c'est ce sont des services en fait qui existent déjà au Japon. Donc c'est en, en gros ce que tu vois, c'est une euh, le, le, le catch-up que fait Apple avec... Enfin le, le catch-up. Euh, donc le Apple est en train de en rattraper, de rattraper. Merci. Euh, de rattraper ce que tu vas avoir dans dans les pays les plus évolués au niveau euh, mobilité, donc euh, la Corée et le Japon, et on va l'avoir euh, en tant que en tant que consommateur américain euh, sous quelques euh, sous quelques semaines, et ça va être ça va être assez fabuleux quoi.
1: Nous sommes d'accord, ça ouvre vraiment des possibilités Très très intéressantes cette histoire de réalité augmentée Et moi personnellement j'ai hâte euh, Et si vous avez hâte De voir des produits Apple Mais que vous n'avez pas d'argent Pour vous les payer et pas d'amis riches <rire> Et bien vous pourrez aller Très bientôt <rire> <rire> très bientôt dans les euh, Apple Store à Paris parce qu'il y a des Apple Store qui vont être ouverts un près de la place de l'Opéra et un euh, dans la galerie du Louvre euh, et bon moi je suis pour connaître les Apple Store c'est vrai que ce sont des lieux assez euh, les Apple Store américains ce sont des lieux vraiment euh, intéressants et, euh, et attrayants et en tout cas pour essayer les produits Apple c'est le, l'endroit idéal euh, normalement ils devraient ouvrir avant la fin de l'année peut-être même euh, courant septembre octobre donc, Donc, voilà. je
3: vous préviens, ce sont, ce sont des pièges. Et l'autre jour, j'ai posé la question à ma, à, à, sur Twitter. Euh, combien de temps est-ce que vous devez passer dans un Apple Store avant que le, l'impulsion soit trop forte et que vous achetiez quelque chose Et en gros, c'est trois minutes. C'est... <rire> Donc, trois minutes dans un Apple Store et paf, c'est quelque chose.
1: Le, le truc, c'est que c'est, c'est une sorte de, d'expérience en elle-même, le fait d'aller dans un Apple Store. Euh, c'est... Suis... Bah autant il y a quelques semaines on s'est, fait, euh, on s'est fait engueuler parce qu'on était trop anti-Apple là pour le coup je sens qu'on va recevoir des, des, des emails en disant ouais, vendu, euh, vous êtes trop pro-Apple mais personnellement je suis allé dans des Apple Store et tu arrives c'est propre, c'est clair, c'est espacé tu as plein de trucs, de, de machines pour essayer genre iPhone, iPod Touch, etc euh, et, et c'est, c'est espacé, tu es à l'aise et ne serait-ce que le fait de ne pas avoir de caisse pour euh, aller payer, tu prends pas ton produit et tu vas à la caisse. Dans certains grands Apple Store, oui, mais dans la plupart, euh, c'est ça se passe autrement. C'est-à-dire que tu vois un vendeur, tu parles avec lui, tu lui dis bon, je voudrais voir ceci, cela. Bon, finalement, je vais acheter ceci ou cela, et il te dit ok, il t'amène ton produit et il revient avec sa petite machine à carte bleue et vous vous posez là où il y a de la place, avec, parce qu'il y a de la place partout de toute façon, et vous faites votre opération financière et, vous, et, et on repart, le fait de ne pas aller à la caisse ne serait-ce que des petits détails comme ça que ce sans doute Steve un Jobs Un petit détail a, a à 2000 euros quand même. Quand même hein. non, non, je veux <rire> dire, le fait qu'il n'y ait pas de caisse dans un magasin c'est un truc ouais. euh, étrange, tu vois et c'est certainement Steve Jobs qui a piqué une crise un jour, qui a dit euh, de toute façon je ne veux pas de caisse dans les Magasin, il s'est énervé, tout le monde l'a regardé bizarrement il a dit ok monsieur Jobs et, euh, et, et ça donne, ça crée une ambiance véritablement différente et tous les J'ai jamais été euh... moi, dans un Apple Store, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ah, la différence en fait dans les magasins parisiens, c'est que ça sera des vendeurs parisiens, donc tu vas rentrer ils vont faire, eh, je peux ouais. faire quoi pour vous <rire> 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 euh, Jacqueline, il y a un client là. Euh, Allez, moi je, je, je pas déjeuner.
3: Ouais, voilà. Ah non, moi, c'est pas vrai, moi, je ne parle pas, moi je parle en 10 minutes et il ne faut pas déconner.
1: <rire> bon, euh... on, on, va, on va passer au, à nos histoires de euh, logiciels libres et d'open source p- avec euh, une bonne nouvelle pour les euh, défenseurs de, de, la, de l'open source. Euh, L'OSA, Open Source for America, est un nouveau lobby qui vient d'être créé à Washington euh, qui va défendre les droits de l'open source. Parce qu'il se passe des choses, par exemple, quand euh, les les administrations ou les sociétés ou euh, les, les grandes institutions... Disent, réfléchissent à l'idée de passer à l'open source parce qu'ils se disent l'open source c'est gratuit donc autant ne plus acheter des produits Microsoft ou Apple même. hein, euh, Ils vont vont se dire l'open source est gratuit, c'est mieux. On va passer là-dessus. Il y a des lobbies ou des sociétés comme euh, Microsoft qui vont dire, euh, oui, ça peut vous paraître gratuit maintenant, mais il y a des coûts associés ou à la mise à jour, au maintien de, la, de l'application, etc., etc. Et personne n'est là pour défendre la, l'open source parce qu'il n'y a pas une, vérité, une grosse organisation, un gros lobby euh, qui, qui, qui peut encapsuler les intérêts de l'open source. Et ben aujourd'hui, grâce à l'OSA, euh, il y aura une euh, voie pour défendre l'open source à Washington et je pense que c'est quelque chose de, de vraiment nécessaire et c'est une bonne chose que, que ça se fasse enfin euh, parce que, bon, pour tout un tas de raisons, l'open source a des avantages euh, énormes et ça... ça pousse les grosses sociétés à rester sur leur leur garde parce qu'il y a une concurrence réelle de l'open source de plus en plus aujourd'hui Est-ce que j'ai raté quelque chose
2: non, enfin, moi c'est juste que en, en lisant ça, je me suis dit que j'étais pour ni l'un ni l'autre en fait, ni pour euh, euh, les, dans, les, dans le cas des, des gouvernements, hein, dans, dans leur système informatique je, je, si j'avais une baguette magique, je mettrais ni du propriétaire Microsoft ou Apple ou autre, ni de, de l'open source parce que, en fait le problème de, de ces trucs là c'est que le code source est, est disponible et que Si une faille est un jour détectée, euh, on pourra très facilement intégrer leur système et, euh, et faire n'importe quoi. Et, et moi, je, je, je suis plus friand des, euh, des trucs que tu vois dans, dans 24 heures, tu vois. Enfin, c'est, c'est du n'importe quoi parce que euh, c'est, c'est, c'est de la fiction. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un système entièrement écrit et, euh, et, et développé pour le, le gouvernement et qui n'a absolument aucun dénominateur commun avec les systèmes qu'on a partout dans le monde qui sont disponibles, ça le rendrait complètement imperméable aux attaques externes puisque toutes les librairies sont développées euh, From Scratch oui, à mais les développeurs la, la, et là du coup ça les rendrait vraiment très sécurisés si tu choisis un système Microsoft ben, le jour où tu as un, une fâche sur Microsoft qui a été trouvée, tu peux rentrer sur leur système Par...
1: décidément il, est tout, il a toujours le moment où il dit le truc intéressant où ça se coupe euh... bon, <rire> mais... c'est, pas, c'est pas bien grave c'est pas bien grave mais... Mais, bah, pardon, fini non, non, mais c'était globalement l'idée, quoi.
2: C'est-à-dire que si le jour où il y a une faille qui est découverte sur Microsoft comme sur une Red Hat bah, tous les systèmes qui sont équipés de ces systèmes sont vulnérables si jamais on fait un, un système from scratch bah, à ce moment là on est immunisé on n'a ouais, pas de problème quoi. Disons bon, que ça système, c'est la
1: ma magique c'est tout un, un système totalement indépendant c'est bien pour la NSA ou pour la CIA ou ce genre de truc mais quand il s'agit de remplacer dans la, 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 la mairie de euh, la petite ville de, de, d'Arizona ou la petite ville même de, du fin fond des Ardèches euh, les logiciels Office par des logiciels open office, donc de remplacer Microsoft par un logiciel gratuit. Euh, Bon, là on va pas forcément à des extrêmes comme ceux dont tu parles, tu vois, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de voie pour ce type de transition à bien placer aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Le le fait d'imposer l'un ou l'autre n'est jamais une bonne chose, mais par contre d'avoir un choix équitable, je pense qu'on peut que que s'en réduire. Bon, je, je. Je transitionne. Non, 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 mais
2: je je, je suis entièrement d'accord.
1: D'accord. free.corben.info, notre ami Corben qui était présent avec Loïc euh, le mois dernier euh, dans cette émission, euh, a ouvert un projet extrêmement intéressant qui est une sorte de wiki en fait. Donc, c'est site web collaboratif que chacun peut venir agrémenter et euh, écrire. Euh, C'est un wiki. Euh, qui est basé sur l'idée d'établir une base de connaissances commune pour permettre à tout le monde de profiter d'Internet avec autant de liberté que possible. Euh, en gros, ce, ça va être euh, une, une base de, de, d'informations pour des tutoriaux, des, des, des idées, des suggestions, des explications pour ne pas se faire piéger par... Euh, alors, il y a une, une, une composante anti-adopie, euh, anti-lopsie et ce genre de choses. Euh, on en a suffisamment parlé, donc euh, vous, vous savez ce que nous, nous en pensons. Mais il y a aussi une composante liberté en général sur Internet. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, on n'avait pas un, un site centralisé comme celui-là. Et c'est une excellente initiative que, que moi, je tenais à, à saluer. Donc, free.corben Point info, C'est l'adresse à retenir pour toutes ces informations. C'est, c'est encore en cours de, d'établissement hein, donc parce qu'il c'est, c'est, vient de, de commencer de lancer le, le projet il y a une semaine. Mais par contre, il, est, il a eu beaucoup de succès. Il a dû changer de serveur, etc. etc. Et euh, maintenant, c'est bien en route, c'est bien en place. Donc, c'est un truc à surveiller. Free.corben.info euh, j'ai deux dernières histoires Avant nos histoires à la con La vente de Pirate Bay qui tombe à l'eau Qui m'a fait marrer moi cette histoire On vous parlait de la vente du, du, du site Pirate Bay Visiblement ça ne euh, ça serait pas euh... En fait,
2: il y a, y a eu un dernier rebondissement à ce sujet-là. En fait, finalement, ça va se faire pour 30 millions de couronnes. Euh, ça, ils ont ils ont passé la news aujourd'hui et hier, je crois. Euh, parce qu'en fait, les, les gars de Pirate Bay ont, ont mis un petit peu la pression en disant euh, « si jamais on n'a pas une réponse de votre part, euh, avant, je sais plus, c'était dans deux jours, un truc comme ça, on a lu le deal et tout, donc c'était un, un coup de kit ou double. Et puis finalement, ça a payé puisque je crois que trois jours après, les gars, ils ont dit « ok, d'accord, on allonge la, on allonge la thune ». Euh, et donc ils vont le pouvoir ben, vendre Pirate Bay. Donc c'est un ouf de soulagement pour les propriétaires du site. Et euh, je crois que la transaction est prévue pour le 27 août. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Ouais, ils sont déjà en train de préparer. Ils euh, je crois qu'ils
1: leur. Euh, ils feront leur ouf que le, le, 27, le 27 août. A, ouais. a... <rire> On a encore de la marge. Ouais. <rire> On a encore de la et marge. Et euh,
3: c'est, pas que, c'est pas parce que tu montes une boîte que la vente peut pas être cassée. Hein, donc euh, c'est pas
1: fini. Ouais. Hein. Ouais. Ça ouais, va On nous faire des 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 semaines et des mois de euh, de romans euh, c'est c'est pas encore complètement terminé <rire> mais mais
2: moi ce qui m- ce qui me fait halluciner avec ces histoires de pirate bay c'est qu'ils ont été jugés reconnus coupables condamnés etc et tout à l'heure je me suis connecté à pirate bay j'ai tapé office et puis je pouvais télécharger tout de suite quoi c'est, je me dis mais <rire> c'est bizarre que le le truc il tourne encore que le site il est encore disponible et euh, et j'ai, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a tellement de process derrière tout ça pour pouvoir arrêter le site pour moi dès qu'il y a eu le jugement le site il aurait dû s'arrêter d'emblée quoi comment ça se fait que le site soit encore disponible qu'on puisse encore télécharger charger des, euh, des applications comme ça, c'est un truc qui, qui m'échappe, quoi.
1: Ouais, bon. C'est surprenant, moi. Je saurais pas te dire euh, pourquoi il n'y a pas eu une mise en demeure immédiate du peut-être parce qu'ils sont en train de dire oui, mais nous, euh, avec un accent <rire> en suédois, je sais pas le faire. C'est Mathieu qui pas. dit que
2: c'est, c'est la magie d'internet que Mathieu nous dit sur, euh, <rire> sur le chat. C'est la magie d'internet, ben ouais, c'est
1: probablement ça. Ben ouais, et puis on sait pas qui contrôle les serveurs, nous on n'est pas en charge de ci ou de ça. Euh, ils ont tu sais, ils ont dû lever les bras au ciel, genre euh, alors euh, vous appuyer sur le bouton pour arrêter. Je <rire> euh, sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. C'est pas nous qui contrôlons. <rire> c'est, une idée. Euh, c'est peut-être ça. Euh, bon. Euh, Jeff, tu sais pas non plus comment ça marche en Suède pour arrêter les sites Internet <rire> quand on est jugé coupable
3: <rire> euh, non, que... Euh, D'accord. T'as mais, le ne tombe pas sur euh, la partie nordique. Je sais qu'il boit beaucoup d'équilibre là-bas, mais à part ça. Euh, <rire> non. Euh,
1: une chose dont tu pourras peut-être nous parler un petit peu plus, c'est le redesign de la page d'accueil de Twitter, qui est devenue non plus une page où on a euh, inscrivez-vous sur Twitter parce que vous pourrez raconter au monde ce que vous faites mais plutôt une page de recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous allez sur twitter.com, vous allez avoir un champ de recherche euh, qui va vous proposer de, en gros, euh, savoir ce qui se passe dans le monde, enfin entendre ce qu'on dit dans le monde sur tel ou tel sujet. Euh, c'est une, une transformation, enfin c'est si vous y allez que vous, n'avez pas, vous n'êtes pas directement inscrit dans un, dans un, euh, sur Twitter mais c'est un changement de, de, euh, d'orientation qui est très intéressant parce que Twitter passe d'un truc très égocentrique où les gens doivent annoncer ce qu'ils font Plutôt à à, à un modèle où on va écouter ce que dit le monde. Donc même si on est passif, on peut trouver un intérêt à Twitter et euh, poser son oreille sur euh, ce qui se passe dans le monde de cette manière. C'est, moi, j'ai dit il y a euh, plusieurs s- mois déjà que l'avenir de... Enfin, de, c'est pas un truc de génie, hein, tout le monde s- s- le pensait aussi, mais euh, l- l'avenir de Twitter est très certainement dans la recherche et moi, je, je disais que ça va être un gros concurrent de Google et... À mon sens, Google aurait dû acheter Twitter depuis longtemps parce que c'est euh, un, un, ad, un ajout énorme à leur, euh, à leur euh, business de recherche. Et ça, c'est une indication qu'ils sont en train de se diriger dans ce sens-là. Euh, c'est, je me fais des films ou je, j'enfonce des portes ouvertes
3: Non, tu, bah, un peu. <rire> non, euh, Je pense que la, la porte a déjà été ouverte. Parce qu'on avait, je pense qu'on avait déjà discuté. C'est, euh, le, un des oh, mais moi, je l'avais dit avant, il y a de... des mois et des mois. Pardon, vas-y. <rire> tu avais raison, Patrick. Tu avais raison. Oui, à, quoi raison. à quoi ça te fait penser À quoi ça te fait penser Je dire, si tu avais un, un autre bouton qui s'appelait I feel lucky, tu te dirais, mais attends, c'est Google. Euh, non, je pense qu'aujourd'hui, Twitter est tellement gros en termes de, aussi bien d'audience qu'en termes de nombre de contributions que la couverture des contributions, que tu, tu utilises vraiment Twitter dans un mode, je dirais, plus prospectif. C'est-à-dire que tu vas avoir le mode recherche, c'est-à-dire je vais chercher l'historique du web, l'index, pour trouver des informations. Mais si je veux savoir ce qui se passe à l'heure actuelle... Bah, clairement, je vois sur Twitter et, je, je, et surtout si tu vas utiliser bah, les tags euh, enfin, du genre, euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est Iron euh, Election, c'est Michael Jackson, c'est ATT. Tu vois que ce sont des, euh, des, euh, des, des, des mots-clés qui sont en train de, euh, d'être importants sur Twitter. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se développer. Et euh, bon je suis un des, euh, un des investisseurs de BPI, qui est aujourd'hui le plus gros euh, des. Euh, euh, Troncateurs d'URL, comment on va dire ça vois Des, des
1: raccourcisseurs d'URL,
3: oui. Raccourcisseurs d'URL, merci. Et donc, euh, on va bientôt passer à un milliard de clics, euh, ce, qui va être, ce qui va être énorme. Enfin, pour, oui, j'ai mois, lu, j'ai,
1: j'entendais justement Léo Laporte qui disait que Bitly fait autant de clics que Google News, c'est ça
3: Ouais, c'est, non, c'est ça dans ces ouais. oui. Mais c'est, c'est euh, invraisemblable. C'est, c'est, quelques, quoi. Mois, c'est oui. quelques mois après le lancement et, euh, et 50% et du trafic c'est Twitter donc on n'est pas uniquement Twitter euh, malgré ce que pas mal de gens pensent mmh. et donc aujourd'hui ce que l'on voit nous au sein de nos serveurs c'est les traînes qui se développent encore plus vite que sur Twitter puisque euh, Twitter ça va être euh, bah, les gens qui vont commenter qui vont, euh, qui vont parler, qui vont s'engager qui vont retweeter mais quand on on a la possibilité de suivre ce que les gens font avec leur kit, c'est-à-dire ils voient une news, ils cliquent dessus euh, et donc les actions qu'ils vont prendre sur le, le stream Twitter, c'est extrêmement intéressant donc je pense que clairement, oui, le futur de, de Twitter c'est plutôt du côté euh, discovery euh, donc euh, la recherche prospective et euh, c'est pas étonnant qu'ils aient fait cette, ce changement parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Twitter mais ils n'ont pas envie de bloguer, ils n'ont pas envie de, de, de communiquer, mais ils veulent savoir ce qui se passe oui et et donc, peut... c'est, c'est un développement qui a, qui a tout à fait du sens et pour répondre à ta question enfin euh, ce que tu disais à propos de Google qui a racheté Twitter t'inquiète pas ils ont déjà essayé, <rire> ils ont essayé il y a plusieurs fois parce que rappelle-toi ils viennent la plupart des gens de, de Twitter viennent de Google que ce soit F que ce soit B que ce soit Gourmand, que ce soit la plupart des euh, des, des gens qui étaient là à la base de, de Twitter c'était des gens en fait qui travaillaient euh, avec Eve euh, et chez Google euh, qui sont partis, qui ont fondé Audio ensuite ils ont, se sont réinventés sur Twitter, donc il y a plein 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 de, d'ex-Google chez euh, chez Twitter et, ils ont eu de toute façon ces discussions et c'est pour la même raison euh, je pense que Microsoft essaiera aussi d'avoir acheté euh, de racheter Twitter parce que c'est une façon de travailler à Google euh, au, niveau, au niveau recherche et je pense qu'aujourd'hui si MySpace veut faire quelque chose contre ses aussi en rachetant Twitter ah euh, oui. la grosse oh question c'est est-ce que...
1: espérons que MySpace ne rachète pas Twitter ça serait la fin des recalls
3: ouais <rire> mais tu sais c'est, c'est, c'est mon copain de Milleur qui est à la tête de, de MySpace et je peux dire que enfin qui, qui est l'orgne dessus au mais John, il, est très, il sait très bien ce qu'il veut faire. Il sait, enfin, je ne lui ai pas parlé depuis qu'il a, il a repris MySpace. Mais euh, ayant pas mal travaillé avec lui chez AOL, puisqu'il m'avait racheté deux boîtes, euh, je sais que quand il me dans la tête, il va essayer d'aller jusqu'au bout. Enfin, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est ça le si numéro un, mais je pense qu'aujourd'hui Twitter est une, est une boîte stratégique pour trois ou quatre gros acteurs de l'Internet. La grosse question, c'est qu'est-ce que eux, les fondateurs, veulent faire Et euh, oui. clairement, ils ont levé suffisamment d'argent pour, euh, être, euh, pour ne pas se soucier, et en fait, de et la part de ouais. pour euh, pour des années, puisque je pense qu'ils ont facilement 3 ou 4 ans de cash devant eux. Et de toute façon, le jour où ils disent « Ah bah tiens, on va, on va lever encore un peu d'argent », je t'assure qu'ils peuvent, ils peuvent lever des centaines de millions de dollars sans poser de questions. <rire> voilà, on va lever de l'argent, pouf et, euh, et le lendemain, ils auront un virement avec, du, avec, euh, avec de l'argent en frais. Donc euh, aujourd'hui, ils ont la possibilité de, de voir un peu sur le long terme. Et d'ailleurs, D'accord. tu parlais de Corben, donc euh, on peut peut-être mentionner le, le Twittergate, euh, qui est la publication des documents internes de Twitter. Dont on, ah, on a parlé euh, avec Loïc la, 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 il y a deux semaines. Par euh, où tu vois clairement, ils sont en train de prendre, une au travers de ces, de ces documents et de ce que Mike a, a décidé de publier, tu vois qu'ils se posent des questions euh, sur, ce, sur les questions de long terme, de positionnement, de qu'est-ce que c'est que Twitter, et, et, et ce sont des mecs qui sont vraiment intéressants, c'est pas, c'est pas des cons, hein. s'ils si, euh, si décident de repousser la monétisation un peu loin, c'est, c'est, c'est pas parce que c'est des bits qui sont capables de, de réfléchir, c'est parce que c'est, c'est des mecs qui se posent fondamentalement des questions sur, ok, comment est-ce que Twitter va changer le monde Ouais.
1: Bon, euh, je vais faire une prédiction, en fait, qui sera un petit peu plus euh, nouvelle, celle-ci, euh, le web 1.0 était le web qu'on connaissait le web statique le web 2.0 c'est un peu le web social je pense que pour avec twitter et d'autres choses la tendance aujourd'hui c'est que le web 3.0 sera le web instantané nous sommes d'accord
0: beaucoup mmh. ouais. de
3: ouais. ouais. beaucoup de gens qui disent que, qui disent que c'est, c'est, le, c'est l'antique web ce qui est une ce qui est une ouais. mais euh, ouais je pense que euh, si tu veux ouais, le ouais, web ouais. temps ouais, réel tu vois je ne sais pas si c'est le web temps réel ou le web plus, plus immédiat. Enfin, le, le web, non, Enfin temps, le, temps réel, temps temps réel web. façon ouais, de parler, okay. tu vois, mais... Bon. Je pense que, si tu veux, le, le web, le, je suis d'accord avec toi, à condition que tu étendes la, le temps réel à plus que juste un stream d'information à la Twitter. Et donc, ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Moi, je parle... En...
1: Je parle, je parle, de ça. Euh, je parle également de euh, de, de wave euh, qui devrait plus trop trop euh, tarder. Je parle du push button web dont on n'a pas trop le temps de parler maintenant. Enfin, bon, c'est un sujet qu'on aura le temps de développer euh, plus tard dans cette émission, dans dans les semaines et les mois qui viendront. Mais euh, au moins là, j'aurais dit la chose à l'avance. Le 3.0
3: sera le web temps réel. Alors Et d'ailleurs, j'ai... il faut que tu le tweets Parce que si tu le tweets, ce sera, ce sera dans l'histoire Ça sera officiel, d'ailleurs, voilà d'ailleurs, Exactement. Je, je viens d'avoir la, noti- la notice Comme quoi la batterie était noire sur mon téléphone
1: Merde, ok, avançons euh, Les histoires à la con, les rumeurs, on s'en fout euh, Les trucs comme ça, j'ai même pas Les, les jingles de, de Cédric euh, euh, Dans le, l'ordinateur Donc on va pas les faire, ça va nous faire gagner du temps Mais euh, euh, machin Rumeurs à la con, on s'en fout, bonjour, voilà euh, David Pog <rire> a lancé <rire> J'ai même pas fait de la musique euh, David Pog a lancé une campagne qui s'appelle Take Back the Beep et il a euh, c'est un journaliste le journaliste technologique au New York Times euh, il a lancé une campagne pour dire tous ces messages à la con qu'on a quand on appelle quelqu'un et que euh, on tombe sur son répondeur sur un téléphone portable et où on nous dit pendant 30 secondes euh, si vous voulez laisser un message appuyez sur 4 vous pourrez ensuite le réécouter en appuyant sur étoile quand vous êtes prêt appuyez sur 72 il a dit ça j'en ai marre, ça suffit, ça, coûte, euh, ça nous fait bouffer des minutes, ça ne sert à rien. Euh, il est temps de, d'arrêter tous ces messages et bon, c'est sans doute la cause la plus débile de l'histoire, mais il a levé un tel, une telle quantité de gens par Twitter et par son site et par tout ça que, <rire> que euh, ça a fait énormément de bruit auprès des, des différents opérateurs comme AT&T, Verizon, Sprint, etc. Et il n'est pas impossible que ça provoque un changement chez eux dans les semaines à venir, donc, euh, enfin dans les dans les semaines ou les mois à venir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment fonctionne un téléphone portable. C'est pas la peine de faire un quart d'heure de, d'explication à chaque fois que tu veux laisser un message. Euh, autre chose, Microsoft et Ubisoft à Hollywood. Peut-être que ces sociétés vont se lancer dans des dans la réalisation de films de films courts pour illustrer leurs jeux. Pourquoi pas hein, L'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui énorme. On a pensé à des films courts pour euh, Halo dont on parlait tout à l'heure ou Assassin's Creed par exemple et ça serait peut-être un un début mais euh, peut-être qu'à terme il lancerait des des films de véritables films euh, de cinéma. On aura plus d'infos dans les mois qui viennent, là encore. Euh, Spotify en vidéo, le service euh, dont nous avons parlé souvent euh, de streaming de musique. De, de <rire> Jeff, c'est ton influence, là. De streaming de musique, franchement.
3: C'est très clair. Ouais, le de, stream... streaming,
1: de streaming de musique. Euh, alors, il y a des, des, des indices D'accord, qui laissent de Tech, en anglais, <rire> rendez-vous tech. Euh, qui <rire> qui laisse des indices, donc qui laisse penser que Spotify va peut-être se mettre à la vidéo. Ça serait euh, hyper intéressant. Ça serait cool. ça. Euh, et d'ailleurs, il y a le, je ne sais plus si on en a parlé la dernière fois, mais il y a une application Spotify sur iPhone qui est en, en cours d'approbation. Espérons que Apple se bouge les fesses. Euh, dernière chose sur laquelle on ne va pas passer deux heures la Associated Press, qui est une agence de presse américaine, est en train d'essayer de protéger ses euh, dépêches sur Internet en y accolant des DRM, c'est-à-dire ces systèmes qui vous permettent de, d'empêcher la copie de vos dépêches écrites. Ce qui est une une ineptie Enfin ça a tellement bien marché pour l'industrie du disque Et du cinéma qu'ils se sont dit on va faire pareil Enfin ça n'a... En ouais. même temps on comprend Ouais Non
3: c'est... <rire> Je fais juste le bruit, le bruit de la boîte Je D'accord
1: <rire> ben, En même temps on comprend leur problème quoi. Dans, le monde, dans un monde où tout a, est infiniment copiable Eux qui faisaient leur business euh, Sur la vente de copies euh, Forcément ils sont emmerdés Mais c'est le même problème que pour tous les autres Et tous les autres se sont plantés avec les DRM C'est pas forcément une bonne idée d'aller dans cette direction eux aussi euh, voilà, bon, il y avait aussi Google qui vend euh, sa part d'AOL. Euh, ils l'ont acheté un milliard il y a quelques années, un milliard de dollars. Ils la revendent à 283 millions de dollars. Ça a fait un, beaucoup de bruit aux États-Unis, mais chez nous, AOL n'est pas aussi euh, important. Euh, entre parenthèses, Time Warner se débarrasse aussi de, d'AOL, a priori. Enfin, AOL, plus personne n'en veut, quoi. C'est un petit peu euh, le mini-tel de, <rire> des États-Unis. Ils ont eu une époque euh, fantastique et aujourd'hui, on ne sait plus trop à quoi ça sert. C'est un petit peu triste pour AOL, mais Google n'a pas fait une super opération là-dessus. C'est dire à quel point ils veulent s'en débarrasser. Hein. Un milliard contre 283 millions.
3: Ouais, enfin, il faut savoir que là, faut se rappeler que derrière cette participation de Google dans AOL à l'époque, il y avait aussi un deal au niveau search euh, qui avait été, euh, été signé. Et que je pense que Google, oui, enfin, ils avaient déjà pris, un, ils avaient pris un, une perte euh, dans leur bilan, il y a je crois deux ans, euh, puisqu'en fait euh, la participation de Google dans AOL n'était valorisée qu'à 300 millions depuis je crois depuis euh, deux ans, tout ça. Donc c'est juste de dire bon ok, on, on, on va bah, les c'est plus intéressant pour nous. Mais à mon avis, ils ont dû faire tellement de trucs sur le deal AOL que je pleure pas pour Google.
1: Ouais, donc euh, ils ont peut-être perdu sur le, la valorisation de AOL en lui-même, mais par contre leur deal leur a rapporté suffisamment pour compenser, donc. Euh à mon avis. Ouais. Bon, de toute façon, faut
3: pas, faut pas oublier une chose, c'est que euh, et de façon croissante, c'est Google qui fait énormément d'argent sur sur toute la sur tout le marché du search marketing, puisque ouais. ils ont depuis depuis trois ans euh, quasiment systématiquement, enfin quasiment tous les trimestres augmenté la part du revenu qui leur revient à eux quand tu quand ils vont vendre pub pour pour quelqu'un. Quoi. Ouais. Donc euh, ils sont pas, ils sont pas à plaindre.
1: De toute façon, je crois qu'effectivement, de toutes les sociétés de l'univers de la technologie, Google n'est pas forcément la première sur laquelle on ira pleurer quand il leur arrive un truc de ce genre-là. Euh... Bah voilà, écoutez, c'est la fin euh, de, de nos news et euh, comme on n'a pas d'explication d'Arnaud ce coup-ci, je vais quand même vérifier mes mails sur euh, Google Mail, hein. je ne sais pas si vous connaissez Google, c'est une petite société euh, qui a l'air de bien marcher <rire> en ce moment, sur Gmail, euh, non, visiblement, euh, je n'ai pas d'explication d'Arnaud. Donc euh, bah, ça tombe bien Comme, comme on n'a pas trop le temps vu que la batterie de, de Jeff est en train de mourir On va sauter également le conseil logiciel Et le site Fantastique Pour passer directement au message euh, Pour dire que William nous envoie un email Pour nous dire Salut Patrick et l'équipe de LRDV par la même opa- occasion Il nous parle en fait de Twitter Dont on parlait la, 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 semaine, il y a deux semaines euh, Quand on disait que les jeunes Ne sont pas super clients de Twitter Qui sont plutôt sur Facebook euh, Parce qu'ils préfèrent, qu'ils préfèrent communiquer avec leur tribu plutôt qu'avec le monde vous avez remarqué que j'ai utilisé un mot de Jones hein, tribu je suis euh, très au fait de ce genre de <rire> choses
3: <rire> euh, <rire> pardon Jeff non non pardon je me suis lâché pardon je dis à queue <rire> d'accord euh, que, oula,
1: euh, ah ouais, ça c'est les jeunes, les jeunes d'il y a quelques temps on va dire. Ouais. Euh, donc il, William nous dit, j'aimerais faire un petit retour concernant le quart d'heure Twitter et la communauté vieux. En effet j'ai 15 ans tout juste et personnellement je me, ne me passe plus de Twitter. Je vais, re, je vais la refaire. J'ai 15 ans tout juste et personnellement je ne me passe plus de Twitter. Je pense que la communauté jeunes comme dirait Patrick, merci c'est sympa de m'envoyer euh, une lettre dans la gueule là. Euh, La communauté Jones, comme dirait Patrick, est sur Facebook car c'est en français. Et oui, après avoir interrogé plusieurs personnes qu'on pourrait qualifier de néophytes et dont l'activité se résume à MSN, Skyblog et Facebook, ils m'ont répondu « c'est pas en français donc c'est nul » avec les fautes d'orthographe que je ne vous raconte même pas, ça vous donnerait des attaques cardiaques. Je pense donc que si Twitter passerait... euh, Excusez-moi, ce sont ses amis qui lui ont répondu avec des fautes d'orthographe, pas lui qui a fait les fautes d'orthographe. William écrit très très bien. Donc, il disait, je pense que si Twitter passait avec l'option française, la communauté des jeunes euh, viendrait, hélas, polluer, sur, euh, polluer Twitter. Sur ce, bonne continuation, voilà, voilà. Merci, William. Donc, effectivement, c'est une, une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Euh, c'est vrai que Twitter n'est disponible qu'en anglais. Alors, ce n'est pas une, une, un système très lourd, donc je pense pas que ça serait un énorme obstacle. Mais, euh, visiblement. Euh, ah, Jeff, c'est terminé. Est-ce que euh, j'ai épuisé tout mon... Non, il m'en reste un peu, donc je vais le rappeler. Euh... Il n'a peut-être plus de batterie, en fait. Ah, c'est peut-être ça, Dame <rire> Bon, au moins, il a fait toute la partie news. Euh, ouais. oh, je vais lui demander de dire euh, ses commentaires sur, euh, sur euh, Skype en chat, et je vous les lirai. <rire> <rire> euh, donc, effectivement, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé, euh, mais le fait que ça ne soit pas en français, ça joue peut-être hein
2: bah ouais mais en même temps euh, le, le contenu Twitter c'est surtout ce que les gens écrivent donc que l'interface de Twitter soit pas en français, bon je veux bien mais comme tu le disais tout à l'heure, l'interface de Twitter elle est vraiment, euh, enfin il y a, y a, y a, y a quasiment rien quoi c'est pas c'est pas ouais. un facebook donc c'est plus la communauté qui doit commencer à, 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 à tweeter en français mais c'est vrai que quand toi tu débarques euh, là dessus et que tu vois que tout le monde même les même tes amis que tu connais qui, que tu sais qu'ils sont français et qui tweetent en anglais et que toi tu sais que tu as un mauvais niveau en anglais ça te donne pas forcément envie d'y aller quoi c'est donc euh, je pense qu'effectivement, effectivement c'est, c'est, c'est vraiment un point de vue intéressant j'avais pas du tout pensé non plus et euh, je pense que c'est on, on a de plus en plus de twitter enfin de, de gens qui tweetent en français, des gens euh, qui ont qui ont pignon sur eux. Je crois que Corben par
1: exemple il tweet en français. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, Donc moi, voilà. Moi, c'est vrai que je tweete beaucoup en anglais, euh, principalement parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont euh, de, d'origine internationale. C'est même pas que des Américains ou des ou des Anglais, mais euh, mais beaucoup de, 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 de blogueurs français tweetent en français. D'ailleurs, toi-même, tu tweets souvent en français.
2: Ouais, je pense que mais je pense que Twitter devrait il devrait inclure un, un truc dans leur euh, dans leur interface pour pouvoir euh, faire une redirection ou je sais pas ou quand tu t'abonnes à quand tu demandes de, de flower quelqu'un, bah, dire que tu veux suivre que ces textes qui sont en français quoi et quand tu es sur le point de tweeter un truc tu dis je veux tweeter ça sur le canal français de mon de mon twitter et ça. pas sur mon canal us quoi enfin je sais pas je pense qu'il y a un truc à faire parce que les moi, américains qui te suivent
1: ils s'en foutent de tes tweets en français et inversement c'est vrai c'est vrai effectivement moi mon ma réponse qui moi qui suis plutôt euh, euh, polyglotte ma réponse ça serait mettez-vous tous à l'anglais parce que c'est comme ça ça devient une sorte de village <rire> international où tout le monde est heureux Et on se prend la main et on danse dans un cercle, quoi, euh, (rire) avec des fleurs partout, tu vois. Mais c'est vrai que concrètement, euh, et c'est pas faux du tout, hein, les Français aiment les trucs en français et les les Espagnols en espagnol, etc. etc., On arrivera à terme à euh, une interface en français pour Twitter, et cet aspect, j'y avais pas du tout pensé, et c'est quelque chose d'intéressant de là à dire qu'il faudrait des, des, séparer les tweets français et anglais, j'y avais pensé déjà effectivement, je me dis que c'est peut-être euh, une idée intéressante mais il y a, le problème c'est que ça complique un tout petit poil Twitter et quand tu commences à compliquer un tout petit poil il y a plein de trucs qu'il faudrait faire également euh, qui, qui, qui vont compliquer encore plus et là tu perds la force de Twitter donc, euh,
2: c'est ouais. vrai c'est vrai. il y a peut-être,
1: y peut-être un, 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 un truc, truc à faire quoi. oh on était en synchronisation, c'était très tellement beau. Il y a sans doute euh, un petit peu des deux. Euh, il y a sans doute un petit peu des deux. À la fois le fait que ça soit Twitter et pas Facebook, et à la fois le fait que ça soit pas en français. Merci à William en tout cas pour cette analyse intéressante et pertinente. Euh, iTunes, donc euh, pour conclure l'émission, on lit un, un ou deux petits commentaires sur iTunes. On est à 152 avis et 254 notations. Merci à tous ceux qui nous en ont laissé dans ces deux dernières semaines. Euh, ça continue à monter. Jinyusa euh, nous a dit, vraiment très bien comme podcast, avec plein de bons plans et de bons débats, et surtout l'humour de Patrick et de ses invités qui le rend agréable à écouter. Merci Jinyusa. C'est vrai qu'on euh, n'est quand même pas là pour s'emmerder. Hein voilà, pas tech. tout, le temps. Pas, ouais, tout le, pas le temps. pas tout le temps.
2: Non, mais c'est, ça fait vachement plaisir. Ouais. C'est sympa.
1: Et Rod 889 qui dit ⁇ J'ai découvert ce podcast il y a une semaine en me baladant sur iTunes depuis, de, euh, de, depuis je DL progressivement ⁇ Tous les épisodes précédents, je suis en passe de devenir addict. À cause de vous, je me suis enfin mis à Twitter. Je connais les 90 euh, applications que Google sort chaque semaine. Je vais essayer des bêtas (rire) d'obscurs OS sur mon netbook. J'ai envie de m'acheter une tablette tactile qui ne me servira à rien. Et je me sens presque dans l'obligation de devoir choisir un camp dans la guerre des OS entre Mac euh, et Microsoft et les distributions Linux. Non, je déconne pour Linux. J'espère, égoïstement, (rire) euh, que vous ne prendrez pas de vacances. Merci pour cette excellente émission. Euh, Des vacances? C'est quoi les vacances? Je sais pas très bien. euh, C'est pas pour le rendez-vous texte, les vacances. Les vacances, c'est pour les faibles. Oui, oui, je, je sais pas très bien de quoi il parle. Je vois pas trop là. Non, non, pas de vacances <rire> pour nous. On est là et on continue à euh, travailler. Euh, et voilà, écoutez, euh, Yann, euh, merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus. Euh, est-ce que C'est tu toujours veux...
2: un plaisir. <rire> est-ce bah, que tu
1: veux parler ouais. de quelque chose
2: ben, non, rien de, de sensationnel Juste ouais, allez, juste un petit truc euh, On n'a pas fait de site fantastique Mais je, je vais juste donner un tout petit lien C'est un truc que j'ai vu passer rapidement Sur sur Game One et je me dis que ça peut intéresser Les auditeurs, ça s'appelle iCloud, c'est un, un site où euh, Globalement vous avez un système D'exploitation dans le cloud Dans le nuage, sur internet Donc vous, vous inscrivez sur le site, c'est entièrement gratuit Et vous avez un système mais
1: d'exploitation là. <rire> <rire> j'ai C'est essayé d'appeler, jeu. j'ai essayé d'appeler Jeff euh, et bon, bah on comprend bon, ça. A, avantage, ça n'a
2: pas non. marché apparemment. <rire> <rire> Mais voilà quoi, vous allez sur iCloud et vous allez pouvoir goûter à ce que pourrait être finalement le fait de vivre intégralement sur le net, d'avoir son système d'exploitation qui est hébergé sur le cloud et avoir un petit avant-goût de de ce que pourrait finalement être le le Google OS qui va débarquer d'ici un an ou deux. Donc bah voilà j'irai quoi. jeter un iCloud. coup d'œil
1: là-dessus, j'ai, j'ai, j'ai pas vu ça, j'irai voir ça, iCloud donc. Euh, bah Moi je parlais surtout de, de, du fait de parler de toi Yann, tu es, tu es très altruiste donc tu as voulu donner quelque chose aux auditeurs, euh, <rire> mais tu as peut-être un, 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 un compte sur euh, Twitter ou un
2: truc bah Oui, oui, alors pour ceux qui, qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais et euh, qui voudraient m'entendre encore dire des méchancetés sur Apple et tous les trucs <rire> du cloud computing justement, vous pouvez me suivre sur euh, Twitter twitter.com slash Yann aller y a d n a l e t euh, et puis voilà quoi je serais ravi de discuter avec ces ouais. nouveaux followers c'est ceux avec qui je
1: discute déjà voilà d'ailleurs si vous si vous suivez Yann sur Twitter suivez aussi Mathieu Blanco parce qu'il s'envoie des pics de temps en temps et il se font des petites discussions assez barrantes. moi je vois ça ah. de l'extérieur ça me fait beaucoup il <rire> me cherche il me cherche Mathieu <rire> il, il choisit exactement <rire> les trucs il dit hm,
2: ça je sens que ça va plaire à Yann et à tous les coups moi je pars bien euh, en tête et voilà quoi il, 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 sait, me, il sait me chercher et moi je suis le trouver aussi donc on s'amuse bien Mais voilà. j'aime bien Mathieu, il sait
1: très bien euh, L'autre personne Qui était là avec nous évidemment c'est Jeff Il était lui en vacances Mais il a réussi à braver Toutes les euh, mers Les orages technologiques Pour nous rejoindre sur le rendez-vous tech Et vous pouvez le euh, suivre Sur Twitter Sur euh, twitter.com Jeff J-E-E ouf. Et pourtant moi, c'est hein. pas compliqué non, mais hein. c'est, c'est vraiment <rire> le, le nom euh, sur Twitter Le plus simple de l'histoire et j'y arrive pas J-E-2-F Voilà Jeff voilà et moi c'est euh, twitter.com slash patrick le site pour faire des commentaires et voir les notes de l'émission c'est euh, lrdv.fr euh, le, l'adresse email c'est euh, tech at la prochaine émission euh, en live sera euh, aura lieu donc le lundi 17 août à 22h comme d'habitude vous pouvez avoir le calendrier et les détails pour nous rejoindre dans cette merveilleuse chatrou sur le site et ben voilà c'est tout, on vous remercie encore une fois de nous avoir écouté, on fait un grand salut à la chatroom et on vous donne rendez-vous le 17 août Ciao à tous Salut, ciao
2: J'aimerais juste que tu fasses un tout petit truc que tu vois en un tout petit service, Patrick. C'est que tu lances un sondage sur la chatroom. J'aimerais mmh. poser une question à tout le monde, là. Euh, parmi tous les gens qui sont sur le channel, qui a... Euh à, à monter son PC, enfin à créer un PC de toute pièce euh, par un ami ou autre, et qui a acheté son PC en magasin et qui peut être comptabilisé dans les 91% qu'on a donné là. Parce que moi, ça m'intéresse. Je suis sûr qu'il y, a, qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui, qui le crée, euh, enfin qui, qui le monte eux-mêmes, quoi, ah, par écoute, un ami ou vais... autre. Hein.
1: Attends, et même euh, chez euh... nous, ils sont 62% à monter leur PC eux-mêmes contre 38% à ne pas le monter eux-mêmes. Même ici, dans cette chatroom. Ah bah oui mais c'est justement ça,
2: mais c'est tout à fait représentatif, des... je, je vois pas pourquoi les gens qui seraient dans cette chatroom ne,
1: ne sont pas représentatifs de la, des gens qui, qui ont un ordinateur Patrick Tu vas, tu vas me dire que les gens qui sont dans la chatroom là représentent une, euh, un échantillon euh, euh, représentatif de la population euh, des, des utilisateurs d'ordinateurs c'est ça Bah écoute euh, je pense que c'est un bon indicateur <rire> Mais <rire> <histoire> <rire> tu veux dire que tu veux dire qu'il y a dans cette chat room euh, suffisamment tout de gens fait, qui sont au niveau de, de fait, nos grands parents de, de <rire> nos grands parents de nos oncles tu sais qui nous appellent pour nous dire euh...
2: les grands-parents, ils n'ont pas d'ordinateur et la maman elle demande à son fils de lui monter un de lui, voilà. de lui trouver un pc il lui dit bah, à carrefour ça va te coûter 1200 euros et moi si je vais à mon galet <rire> je te le fais à 700 Alors, en plus 100 euros dans la poche avec avec le truc donc euh, voilà, tu